0: Et bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue du côté de chez Dev. Euh, on se retrouve dans ce deuxième épisode avec notre fidèle présentateur, toujours prêt à harceler de questions les invités, j'ai nommé Enzo. Bonsoir Enzo, comment ça va euh,
1: Bonsoir, je vais me calmer du coup visiblement,
0: parce que je comprends. <rire> mais, non, mais non, mais non, justement t'es là pour ça, bien sûr. Pour poser <rire> plein de questions à notre superbe invité euh, ce soir, un invité de qualité supérieure, euh, j'ai nommé Vincent. Bonjour Vincent, comment ça va
2: Salut salut, bah écoute ça va super, je suis très bien présenté donc un peu de favoritisme, j'aime ai, ça. Ah pardon c'était pas le but, excuse moi, attends je
0: recommence. <rire> euh, donc ouais, Vincent programmeur, donc vous allez me dire encore un programmeur merde, mais non, Vincent c'est un programmeur spécial qui a eu plein de casquettes euh, au fil de sa, de sa carrière, et euh, c'est ça qui va être très intéressant ce soir de parler de tout, tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il fait, et euh, donc ça va, être, ça, va, ça va être vraiment cool. Hein euh... et on va essayer. Et oui, parce que notamment, euh, on va parler de, de programmation, mais aussi de game design et euh, de, euh, de formateur, de formation. N'est-ce pas Tout à fait. Correct. Nice. Tu bien fait
1: tes, tes devoirs.
0: J'ai fait mes devoirs. J'ai l'impression que
1: tu quand, tu quand tu fais le programme, Marty.
0: Mais parce que c'est la relation qu'on a, écoute, c'est comme ça. D'accord, ça marche. <rire> <rire> très bien. Euh, très bien. Euh, du coup, Vincent, ça fait combien de temps que tu as commencé à bosser dans le milieu du jeu vidéo euh, depuis, depuis quand euh, Ça fait combien de temps
2: Alors, ça fait 8 ans maintenant que, que je bosse dans ce milieu-là, euh, hors étude, quoi. En... Donc, euh, que euh, Que professionnel comme on dit. Depuis ton premier emploi ouais. dans le, dans le milieu. J'ai commencé en mars euh, 2015, euh, donc ça, ça commence à remonter un peu.
0: Ouais ça, ça a bientôt, ouais, ça fait 8 ans, bientôt faire 10 ans. Ouais, ouais,
2: wow. C'était, un... je commençais par un stage du coup, le 15 ouais. mars je m'en souviens,
0: chaque année je souffle une bougie. <rire> oh, incroyable, oui, euh, yeah, donc tu as commencé donc en 2015 et par ah, quoi, tu as commencé par un stage, donc tu disais, un stage en, en quoi euh, ouais, bah, du coup,
2: en fin d'études, j'ai cherché, euh, cherché un, un premier emploi ou stage euh, pour m'insérer dans le milieu, voir un petit peu euh, ce que je pouvais faire et euh, bah, commencer ma carrière. Et j'ai du coup trouvé un, un stage dans le développement de jeux vidéo, donc j'étais dans une école euh, de jeux vidéo à ce moment-là. Euh, je spoil la suite, mais, mais voilà. Et euh, j'ai trouvé un stage de, dans le jeu vidéo qui, euh, qui a duré six mois, et euh, j'étais dans une boîte à Montpellier qui faisait du jeu euh, mobile. C'était une, une ancienne boîte qui faisait du jeu web au départ, et qui est passée sur du jeu mobile euh, dans les années 2010. Quoi. Et, euh, et c'était une boîte qui venait de se faire racheter par... Euh, euh, par euh, quelqu'un qui avait bossé dans, dans de très grosses boîtes de l'industrie, euh, Ubisoft, Epic Games, LucasArts, euh, euh, le, le, la personne qui a racheté euh, cette boîte, sortait d'Epic Games, du coup, qui, euh, qui fait euh, Fortnite euh, et Unreal Engine. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, bah, il, il recrutait euh, des, des nouvelles personnes, des nouveaux, euh, des nouveaux stagiaires, en tout cas. Et euh, bah, j'ai bossé là-bas pendant six mois en stage et euh, j'ai développer des jeux mobiles euh, euh,
0: là-bas. Ah ouais. ah ouais donc ton, assiette, ton premier ton premier taf tu as commencé avec un grand nom entre guillemets ouais. du, du jeu vidéo. Ah ouais, 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 ouais
2: euh, Je sais pas si je peux le citer euh, Ou tu. as raison. Tu, raisons, tu hein, sais ce, ce que pas. tu veux. Tu fais Mais, que euh, tu veux. Bah, la boîte c'était Féeric Games, euh, c'est une boîte qui existe toujours, euh, toute petite boîte aujourd'hui, euh, à Montpellier. Et euh, bah, le patron de cette boîte, c'est euh, Frédéric Marcus, qui a, qui a euh, plusieurs dizaines d'années euh, d'expérience dans, dans le domaine. Okay. Et, euh, et du coup, bah, j'étais là-bas en tant que développeur de jeux vidéo, plutôt, euh, plutôt axé programmation gameplay, okay. euh, tout ce qui est mécanique de jeu. Euh, j'ai touché un petit peu à tout au départ, j'ai fait un petit peu du de, de l'outil, des outils pour, euh, pour aider euh, le développement, euh, aider des game designers à équilibrer des cartes, c'était sur un jeu de cartes qui était déjà en production, euh, c'était ma première tâche de créer un petit, un petit outil qui permettait de tester les cartes et voir un petit peu la puissance qu'elles avaient pour les équilibrer entre elles, donc c'était super intéressant, ça m'a pris un petit mois, euh, pour qu'au final ça soit jamais utilisé parce que euh, le projet, euh, ça, ça passe à autre chose. quoi. Donc euh, c'était bah, c'était très formateur, c'était très sympa. Et ça apprend aussi euh, rapidement que ce qu'on va faire, ça ne servira peut-être pas, ça sera peut-être jeté. Euh, euh, C'est un truc qui est, qui est assez commun. Euh, tout ce qu'on fait n'est pas forcément utilisé. Euh, bon, autant l'apprendre le plus vite possible, comme ça on est moins, moins choqué par la suite. Mm -hmm. Et ensuite, okay, ouais. on est parti euh, sur la, la prod d'un nouveau jeu à l'époque. C'était... Euh, un jeu qui se lançait et euh, bah, j'étais euh, on était une toute petite équipe au début on était 2-3 euh, voilà, euh, dessus et je me suis un jeu du coup sur téléphone euh, en réseau donc euh, le principe c'est qu'on a c'était du 1 contre 1 euh, chacun sur son téléphone euh, et c'était le but c'était de faire une espèce de MOBA, donc un, un jeu comme League of Legends ou, euh, ou Dota mais euh, en version euh, miniature euh, sur, euh, sur téléphone avec des parties très rapides, euh, quelques minutes, euh, c'était l'objectif. Donc j'ai commencé par euh, coder euh, bah, des... une structure réseau un petit peu, donc là c'était pas du tout mon domaine de prédilection le réseau, j'avais eu des cours, j'avais été formé, ce n'était pas forcément le truc qui me... que je me voyais faire, euh, mais c'était très formateur et ça a confirmé que ce n'était pas le truc que je voulais faire par la suite. Mmh mais c'était assez formateur, et ensuite euh, rapidement je suis passé sur la partie plus gameplay, donc coder euh, les personnages, les compétences des personnages, euh, les, les, les dégâts, euh, voilà, tous ces trucs-là, là ça c'était beaucoup plus ma partie, ça me faisait plus euh, euh, j'étais plus efficace parce que ça me parlait plus, j'avais plus une sensibilité euh, gameplay, game design on va dire, et euh, ça, ça, ça passait bien. Et euh, bah du coup, comme ça marchait bien, euh, j'ai eu de plus en plus de tâches dans ce domaine-là. Et d'autres personnes ont pris le relais sur les parties réseau, base de données, euh, euh, tout ce qu'il y a autour. Quelles
1: okay. quoi les ambitions du, du, du studio en termes de, euh, de jeu Est-ce qu'ils ne que, coup, que du jeu mobile
2: bah À l'époque, ouais, le but c'était vraiment le, de, de, le marché mobile. Euh, le patron venait de gros studios, il a fait des gros AAA, donc les, les plus gros jeux qui existent, il a bossé sur Fortnite, qui est un jeu énorme, il a bossé à Ubisoft sur, sur <rire> des grosses licences, et euh, lui il, voulait, euh, il, a racheté, il a racheté cette boîte justement pour faire du mobile, pour être euh, dans un autre milieu qu'il connaissait moins, pour l'apprendre. Et, euh, et quel et, type de euh... jeu
1: mobile, Est-ce que euh, tout est n'importe quoi un type de jeu mobile
2: bah dans l'idée, au départ, je ne connaissais pas bien toutes les, les subtilités euh, qu'il y a, qu a aujourd'hui. Euh, C'était de faire des jeux, on va dire, mid-core, euh, mm -hmm. c'est-à-dire pas des jeux casual, mais pas les jeux, euh, les gros gros jeux qu'on peut trouver, type Clash of Clans, etc. Mm -hmm. euh, C'était plus du mid-core euh, euh, l'objectif au départ, même si on ne mettait pas forcément le nom dessus, on était un peu, euh, voilà moi je découvrais en tout cas, lui c'était un milieu qu'il qu il, bah, il avait tout à apprendre sur ce milieu là et euh, bah, le, ce jeu là c'était justement euh, essayer de, de, de casualiser malgré tout un, un, un type de jeu qui est quand même assez euh, euh, les, les MOBA c'est généralement des jeux pour les, pour les, les gamers c'est pas des gens qui jouent euh, 10 euh, minutes dans, dans, dans le train euh, tous les jours euh, ou euh, une fois par semaine qui vont, qu vont comprendre les règles de, de League of Legends. Quoi, quand on ne oui, connaît pas et qu'on regarde un stream, c est, c est assez, euh, on ne comprend rien. Et euh, le
1: but c'était de simplifier tout le... ça. Parce que le... Et du coup, la, comment dire, la... j'ai plus le terme technique parce que forcément il est beaucoup trop tard pour mon cerveau, mais euh, pour, <rire> vous, pour vous, pour gagner de la thune, euh, c'est quoi vos, vos techniques sur ce type de jeu J'imagine qu'ils étaient gratuits. Ouais,
2: le, le, le jeu du coup a été prévu dès le départ comme un free-to-play euh, et le but c'était de d'intégrer euh, bah, de, 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 des shops euh, pour vendre des, euh, des consommables. Bon, L'idée c'était de... Euh, en, en gros, il y a, y a eu pas mal de... de ça, ça a duré quand même deux ans de développement à peu près, enfin, un peu moins de deux ans mais euh, en plusieurs étapes et euh, ça a évolué au fur et à mesure et entre temps il y a Clash Royale qui est sorti okay qui a été un énorme hit, euh, qui est fait par Supercell, qui est une des plus grosses boîtes de mm. jeux mobiles. Euh, et euh, le, le format de Clash Royale avec les cartes qu'on pouvait acheter, quand on, on avait des doubles, ça permettait de, de faire gagner en niveau les cartes. Euh, clairement, ça a été l'orientation qu'on a, qu a, qu a suivie. Euh, côté design et, et market, c'est ce qu'on ce qu a suivi. Ok. Et donc il euh, y avait des sortes d'objets qu'on pouvait utiliser, euh, des, des objets, des pouvoirs qui permettaient d'être activés pendant la partie. Et ces objets, ces pouvoirs étaient représentés sous forme de cartes qu'on pouvait acheter par la suite.
1: Okay. ok. Et toi tu te sentais comment par rapport à ce type de...
2: Alors, alors euh, as été typiquement, payé je sur des jeux mobiles. Je que... suis joueur mobile, voilà, je suis ouais. euh, joueur euh, essentiellement PC, euh, un petit peu console, mais très peu, enfin j'ai une Switch et j'aime bien le format, je la sors quand, quand on part en vacances, l'idée quand je suis en déplacement en vacances, c'est là que j'y joue, à la maison ouais. je suis vraiment sur, je joue sur PC, et euh, je suis pas du tout joueur mobile, alors je teste des choses un petit peu de temps en temps, et surtout à cette époque-là un peu plus pour me renseigner, euh, c'est pas mon mode de consommation, pas un, je, okay. suis pas, je préfère être sur un écran avec un clavier et une souris que sur un petit téléphone, euh, enfin, ils sont grands maintenant mais c'est moins mon truc, euh, par contre le développement, de. c'est un truc aussi il faut apprendre, à, on ne bosse pas forcément sur le jeu qui nous fait le plus rêver mais le développement de ce ouais. jeu là qu'il soit sur mobile ou sur PC il y a plein de choses en commun et ça reste tout aussi intéressant. Euh, donc ça, ça m'a pas du tout dérangé de bosser sur, sur mobile. Okay. Euh, bien que je ne joue pas du tout sur mobile. Je ne suis pas fermé du tout à l'idée. Je pense qu'il ne faut pas trop l'être hein, si, si on veut du boulot, mais on peut être plus exigeant en fonction de, de ce qu'on recherche aussi. Quoi. Mais euh, mmh. c'était une super expérience. Mmh. Euh,
0: notamment euh, sur mobile, là, donc tu disais que... Là, le euh, Frédéric Marcus, c'est ça, du coup qui a, donc la boîte était complètement nouvelle pour du développement mobile, c'était pas du tout leur domaine de prédilection, et c'était quelque chose de, voilà, de, de nouveau de, pour du développement, etc. Et si je dis pas de bêtises, c'était aussi quelque chose de nouveau pour toi, de développer sur du mobile, pour du mobile.
2: Tout à fait, ouais. Alors la, la boîte euh, s'appelait Fééric avant euh, et avait quand même déjà pas mal d'années. Euh, elle était un petit peu sur le déclin dans, dans l'idée. Ça a été une boîte où il y avait une cinquantaine de personnes euh, à une époque qui, qui développaient des jeux de web, euh, des jeux de cartes euh, type, euh, type euh, Magic, enfin ce genre, de le, le créateur de la boîte, enfin les créateurs c'était un couple et euh, le monsieur était fan de jeux de cartes et la dame était euh, fan de mode. Donc il y avait euh, les jeux de mode et les jeux de cartes globalement. <rire> et après ils ont tenté beaucoup de choses euh, autour. Et euh, c'était avant tout sur du web, mais ils sont passés sur mobile avant avant de revendre leurs bottes. Ils étaient déjà passés un petit peu sur du mobile. Euh, donc une partie euh, du staff euh, avait déjà bossé sur mobile malgré tout. Mais... Euh pas les, pas le nouveau patron okay,
0: okay. Ouais. Et, et toi du coup c'est justement c'est arrivé sur mobile sur un support pour lequel tu dois développer que tu connais pas vraiment euh, qui a des restrictions qui a des limites qui a des qui a des, des façons de de, de, de réagir différentes d'un pc ou de ce que ce que tu as appris à faire comment ça s'est passé pour toi est-ce que ça a été dur est ce que ça a été, que ça a été euh, quelque chose d'intéressant ou ça a rien changé
2: euh, si, bah, ça change pas mal de choses, mais pas tout. Alors déjà, euh, à l'école, j'avais déjà pu bosser un petit peu sur mobile, alors pas énormément. Hein. c'est bah, Les projets personnels, quand on joue pas sur mobile, on a tendance à moins en faire sur mobile. Hein. C'est on va, on, va, on va du côté... Euh, où on a plus envie d'aller, je pense. Mais on avait quand même eu quelques expériences, j'avais déjà touché un petit peu à ce développement-là. Euh, et surtout, le gros intérêt euh, aussi, c'est que le, le moteur de jeu qu'on utilisait, donc c'est le logiciel en gros, qui permet de tout regrouper, euh, de mettre les assets graphiques, le code, tout, tout, tout regrouper. Euh, le moteur de jeu, c'est un, un moteur de jeu qui est aussi utilisé pour faire du jeu console ou PC. C'est Unity 3D pour, pour le citer. Donc j'étais déjà, euh, déjà formé sur ce moteur, sur le langage euh, C-Sharp qui est utilisé. Donc je n'étais pas perdu de ce côté-là. J'avais euh, déjà la technologie euh, en place. Par contre, il y avait plein de nouveautés parce que c'est du jeu mobile, du jeu en ligne avec des bases de données, des serveurs, tout ça. Donc toute cette partie-là, je connaissais un peu moins. Euh, et le développement mobile, il ouais, faut faire attention aux performances et tout ça. Donc nous, c'était un jeu 2D, on euh, n'avait pas non plus... Euh, Enfin euh, ça, on, on a fait chauffer des téléphones et user des batteries, mais euh, mais de ce côté-là, c'était pas trop le, le plus euh, compliqué, on va dire. Euh, le plus, ce qui était le plus nouveau, c'était vraiment toute la partie euh, connexion avec des bases de données, récupérer des trucs sur des serveurs, euh, communiquer en réseau, etc. Et ça, bah ça, euh, dans l'équipe, il y avait des gens qui étaient très expérimentés, et qui nous, bah, on était en équipe, c'est le but de, de du boulot en équipe, hein. il y a des gens qui savent d'autres choses que nous, et on partage, on s'aide, et ça c'est super cool de, de, de bosser à, à plusieurs
3: Ok,
1: trop bien. J'avais une question sur ce, sur ce type de travail, je ne me rends pas compte, parce que de, de quel chiffre vous parlez quand vos dirigeants ils viennent vers vous, pour ou pour vous, pour faire le bilan d'une année, quel, quel chiffre ils amènent, est-ce qu'ils amènent le, le nombre de ventes qui a été fait sur le store, ou est-ce que c'est plutôt justement le, genre de le nombre de connexions simultanées, ou est-ce que c'est le nombre d'achats Alors,
2: euh, ah. dans l'idée, euh, spoiler, le jeu qu'on a, qu a développé, qui s'appelait Backlash, il est plus dispo sur les stores, ou plus trop, je crois, donc ça n'a pas du tout marché, euh, pas du tout, personne n'y a joué, quoi, globalement. Il euh, y a, a d'autres parties à mettre en avant aussi, C'est quand on sort un jeu, c'est une chose, mais il faut que les gens savent, sachent que le jeu existe. Et euh, pour ça, il faut faire de la com' et euh, bah, pas, euh, le jeu n'a pas eu de succès. Euh, pas parce qu'il était bien ou mauvais, hein, il, il, était, euh, il était ce qu'il était, quoi, mais euh, on, a, on a eu peu de retours de joueurs étant donné qu'il y a eu peu de joueurs sur le jeu. Ouais, et ouais, comme c'est un jeu en, en versus, moins il y a de joueurs, euh, moins il y a de joueurs parce que bah, si on affronte, on avait des systèmes d'IA de, qui qui remplaçait des joueurs s'il y avait trop d'attentes, euh, bon, ça se voyait vite que euh, les IA en face, ouais. elles n'étaient pas, pas folles. Et du coup, bah ça ne donne pas trop envie. Il bon, y avait pas mal de bugs aussi, hein, c'était euh, c'était évident. Par contre, il y avait déjà des jeux en ligne euh, qui, qui dataient d'avant le rachat, des jeux qui, euh, qui, ont, qui sont sortis et qui vivaient encore. Euh, C'est-à-dire, il y avait encore euh, deux jeux de cartes, un sur mobile, un sur euh, web, un ou deux jeux de mode qui étaient encore en vie et qui, euh, une partie de l'équipe, était allouée à, au développement de nouveaux contenus, de nouveaux patchs, euh, nouvelles cartes, euh, nouvel équilibrage, nouveaux contenus. Euh, et euh, ça, l'intérêt, c'était assez cool, euh, je trouve, ça ne doit pas être le cas dans toutes les boîtes. On avait les chiffres journaliers. L'intérêt du, du mobile, ah, ouais. c'est ce que le patron euh, prenait, c'est qu'on a les retours très vite. On fait une modif on la met sur un store, deux jours après, on a déjà les chiffres. Le lendemain, même en direct, on a les chiffres. Et euh, c'était assez sympa, ça m'avait marqué au début, il y avait une grande télé dans l'open le, dans le space où on bossait, et la télé montrait les, des courbes sur chaque jeu. Il y avait des outils qui avaient été développés en interne qui montraient le nombre de joueurs et de joueuses en simultané, euh... Euh, en temps réel, donc, on, on pouvait voir dès, dès qu'il y avait un problème, on voyait les courbes qui s'effondraient, c'est parce qu'il y avait un crash un serveur qui était tombé et ça permettait d'alerter l'équipe et donc on avait euh, on, pas tous les chiffres, enfin pas, pas moi en tout cas en tant que stagiaire, j'avais pas accès à tous les chiffres mais il y avait quand même une, une certaine transparence, on parlait de chiffres sur euh, sur la journée combien ça a généré par jour et tout ça
1: Genre de thunes, c'est quoi après les ordres de grandeur sur un jeu, des jeux comme ça, de, de thunes par jour
2: Alors bah, euh, Sur des petits jeux qui ont, qui ont vécu, ça peut être euh, euh, au moins, ça peut être des, des, plusieurs dizaines de milliers d'euros par jeu. Euh, ouais. Par contre, sur des jeux comme Clash Royale, c'est plusieurs millions d'euros par jour. Ah oui, oui, bien wow. sûr. Ouais. Euh, ouais. En sortie des jeux, on a estimé certains trucs. C'est. Euh, tout ce qui est euh, top 10 des charts euh, sur iOS, euh, etc. Mmh. C'est des millions d'euros par jour, euh, euh, aisément.
1: Et là, vos jeux, là, je suis sur le store, du coup, parce qu'il y en reste quand même trois sur le store, visiblement, sur le Google Play Store. Ouais. Euh, ils sont hyper bien notés, vos jeux. Enfin, là, je vois Ereden Arena.
2: Bah, et Redan Arena, oui. c'était un des jeux de l'ancienne boîte qui, ah, est encore euh, qui est encore aujourd'hui actif. Il y a encore une communauté. Euh, bah oui, une ça communauté ça réduit communauté. petit à petit, mais euh, c'est un jeu qui a énormément marché. Ouais. Euh... Après okay. les autres jeux qu'il y a, je ne sais pas trop ce qui reste encore. Je, bah sais je que peux les... te dire, il y,
1: y a Battle GG. Ouais. Battle GG. Battle GG, 3,5 étoiles. Il y a noté par 20 personnes le merveilleux euh, Dressing in Broadway ouais. qui okay. a 4,8 étoiles. Donc autant dire que c'est un très bon jeu, se lance 68 avis.
2: Oui, donc euh, c Mais quand
1: c même un... Euh, un millier de téléchargements.
2: Alors un millier de téléchargements pour un jeu mobile free-to-play, c'est euh, euh, négligeable. Oui, c'est pas qui énorme, ça n'a pas rapporté euh, d'argent. Euh, c'est bah, du coup ah, ouais, je il, a... ouais, je, okay. il, il est possible que ça soit un des jeux sur lesquels j'ai bossé parce qu'il y a eu du renommage de jeu entre temps. Euh, un peu plus tard, euh, parce que j'y suis resté un peu plus que le stage, j'ai bossé aussi sur un jeu de mode euh, sur lequel j'ai fait beaucoup d'interfaces, c'est-à-dire euh, euh, des scrolls, enfin des panneaux de recherche pour aller chercher euh, comme, comme un inventaire dans un jeu, mais là l'inventaire c'est une garde-robe et en peut habiller des, des mannequins pour, euh, pour faire des défilés. Le jeu...
1: En payant, est-ce que le but c'était de, euh, par exemple, vous avez des habits de marque et vous pouviez faire payer les gens pour des habits de marque
2: À terme, alors les, les partenariats avec les marques, c'était pas encore euh, le cas, il n'y avait pas de partenariat avec de marques, mais dans l'idée c'était, euh, comme tous les jeux free-to-play, il hein, y a une partie, on peut tout avoir gratuitement, euh, mais il y a des trucs euh, exclusifs où il faut jouer beaucoup euh, sur un temps court pour l'avoir et si on ne veut pas jouer beaucoup sur un temps court, euh, on passe euh, dans le shop, c'est un petit peu les, les, les tactiques classiques ouais. de tout ce qui se fait dans le free-to-play, qui n'est ouais. pas forcément quelque chose que bah, j'aime énormément, mais je comprends tout à fait euh, l'idée, mais c'est voilà, ça, ça dépend comment c'est fait, et euh, quel est le degré d'agressivité, on va dire, euh, euh, sur euh, le marché. Il y, y a des jeux très très agressifs euh, qui font tout pour qu'on paye, et, euh, ou si on ne paye pas, qui, on du est coup, très, fonctionne très bien. et qui <rire> fonctionnent très bien, bah, ouais, c'est... C'est psychologique, hein. on, est, euh, on ouais. aime bien hein, ce qui est loot lootbox et tout, euh, le, ouvrir des, des paquets de cartes, euh, moi le premier hein, j'ai beaucoup joué à des jeux de cartes euh, type Magic et ouvrir un booster c'est quand même assez euh, excitant et bah, ils ont très vite compris euh, sur le, le milieu mobile free to play que, que ça marchait euh, encore mieux que de vendre des jeux à 60 ouais. euros, 80 ouais. aujourd'hui.
1: Et t'es resté du coup combien de temps
2: cette boîte Et du coup, j'y suis resté. Euh, donc j'ai fait euh, j'ai fait six mois de stage et ensuite euh, en tout, j'y suis resté un peu plus de deux ans, deux ans et quelques mois. Euh... Je suis ouais, donc là ouais. il reste vraiment
1: quasiment aucun jeu que tu as fait quoi. C est, c est, il y a trois jours tu non, me dis qu'il y en avait deux qui n'étaient pas de toi enfin pas dans ta période alors
2: et Redan Arena j'ai un petit <rire> peu participé à certains patchs pour euh, sortir des cartes euh, scripter un petit peu des nouvelles cartes mais c'était très très léger et l'outil pour lequel euh, par lequel j'ai commencé mon stage c'était pour ce jeu là euh, okay. et ensuite j'ai fait bosser ouais, une un bonne année un an, un an et demi sur, sur le MOBA et quelques mois sur le sur le jeu de mode avant de partir.
1: Qu qui, qui n'a pas marché non plus ouais. Alors
2: aujourd'hui, la boîte survit. J'ai l'impression avec des jeux qui, qui durent depuis longtemps. Il euh, y a encore un jeu de mode et euh, le jeu de cartes et il euh, y a des mises à jour. Ils essayent de faire d'autres jeux, mais j'ai pas eu connaissance de jeux euh, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont marché quoi. J'y suis plus depuis. Euh, ça fait depuis 2017 que j'y suis plus, donc euh, ouais. ça fait ça fait six ans maintenant. 6
0: ans, ouais. <rire> C'est fou quand même que les, la boîte elle arrive et à oui. survivre avec, euh, avec deux trois je jeux qui, qui datent de, de, de je sais pas quand quoi. Et en plus alors
2: euh, eric euh, premier du nom, euh, ça a été une boîte qui, euh, je vous ai dit qu'il y avait une cinquantaine d'employés. Le Redan Arena, c'était pas plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, c'était des... beaucoup plus. Euh, ah, beaucoup plus et il y avait plusieurs jeux de ce calibre-là. Euh, ils sont alors il y en a certains qui sont plus trop en ligne maintenant, qui ont leur temps est, est, est révolu. Mais euh, disons que euh, bah, Redan Arena a tellement marché que même euh, je ne sais pas depuis combien de temps il est, je pense que ça fait quasiment 10 ans qu'il est sorti. Euh, là, je pense que les chiffres descendent hein, petit à petit, mais euh, bah, il est bien maintenu et il descend suffisamment lentement pour quand même permettre à une entreprise de prospérer ou du moins de, de survie, je pense que l'entreprise il euh, y a beaucoup moins de monde. Moi quand j'y étais on était à bah là, peu près. j'avais vu la gueule
1: du site euh, vu la gueule du site du, du, du studio, je trouve que ça, ça me surprendra qu'ils soient encore en vie. Mais bon, si tu, je ne sais pas si tu as des nouvelles des gens, mais ça me. Euh, si, si, je sais qu'ils ont, si ont cherché un
2: stagiaire il y a quelques, il y a quelques mois. Donc, après, après, voilà. Il n'y a rien qui
1: l'indique. Ils n'ont même pas. sont sur la page sur laquelle je suis. Il y a marqué 2020. Ouais, ça y est, il y a marqué 2020. <rire> est copyright, donc, les contacts, c'est un formulaire que je n'ai pas vu depuis que je suis au lycée. Et il dans... n'y a rien qui fait part de, de volonté de recrutement. Ouais, je...
2: Euh, ouais bah c'est euh, je pense ah, qu'ils sont, si sens... sont vraiment plus ouais. beaucoup et c'est bah, bah, toujours triste hein, mais bon c'est le jeu aussi quoi mm -hmm. bah, ouais. toutes les boîtes ne sont pas des big games euh, en puissance quoi
0: ah, c'est sûr mais c'est vrai que je trouve ça dingue que grâce à un ou deux projets mobiles euh, que la, la boîte arrive à perdurer autant quoi et à enchaîner des échecs entre guillemets en soi, c'est cool, tu vois, parce que du coup, ça leur permet d'essayer de différentes choses et de, de, de pouvoir sortir d'autres projets. Mais euh, c'est quand même c'est quand même fou que grâce à un ou deux petits jeux mobiles qui qui sont des pas des gros jeux non plus, ils ont eu un certain succès. Mais ça n'a pas né non plus ah, été mais des, des gros, Arena
2: C'est ce qu'on peut qualifier d'un gros jeu mobile. Hein. C'est ah ouais en vrai, euh, ouais, ouais, c'est euh, bah, c'est un jeu qui a ramené sur l'ensemble de son exploitation, plusieurs millions d'euros, hein, largement, euh, donc c'est okay. plus trop ce que j'appelle un petit jeu mobile mmh. euh, ça a été un gros carton, et il y a un des jeux de mode, alors qui aujourd'hui s'appelle peut-être euh, Fashion in Broadway ou machin à l'époque ça s'appelait euh, Oh My Dolls Fashion Show euh, mmh. c'est des jeux où il y avait des centaines de milliers, voire des millions de téléchargements, enfin il y avait des millions ah, de téléchargements ouais, sur okay. ce jeu-là c'était des gros gros jeux il euh, y avait un deuxième jeu de cartes qui s'appelait Redan ITCG qui lui était la version précédente euh, sur web qui a, a, qui a fédéré une énorme communauté enfin il y a eu 4-5 jeux faciles sur la boîte qui l'ont propulsé, bah, une cinquantaine d'employés ça commence à être de la boîte euh,
0: assez mal. Ah bah, bien. Bien. et,
2: euh, et euh, le côté euh, un petit jeu mobile, euh, aujourd'hui le, le, le trafic monétaire on va dire si on doit parler d'argent euh, était complexe parle de mobile, souvent on en parle, hein, c'est étonnant, euh, mmh. c'est sur mobile, hein, c'est le, le, la plus grande distribution d'échanges de, de, monétaires liés aux jeux vidéo. Euh, plus de la moitié des transactions sont faites sur mobile, en fait. C'est pas sur, euh, sur euh, je crois que c'était à l'époque les chiffres, alors ça évolue chaque année, et je pense que c'est encore plus marqué aujourd'hui, c'était à peu près 50% mobile, euh, 30% les consoles et 20% les PC à peu près, alors ça a changé un peu, c'est pas tout à fait exact. Mais clairement, le marché le plus largement le plus représentatif, c'est le c'est le, le mobile. Donc, okay. quand je joue sur mon, sur mon PC, je suis un, un une minorité en fait de joueurs. C'est une minorité. Ok. Ok. Du coup, t'es parti, parti pour ces
1: raisons-là du, du studio ou fin de contrat juste.
2: Euh, alors non, euh, j'ai été prolongé, J'étais, euh, je suis passé freelance euh, après mon stage, je suis passé en freelance, en auto-entrepreneur, alors aujourd'hui je crois que ça s'appelle micro-entrepreneur, un truc comme ça, euh, c'est en gros statut d'indépendant. Et euh, en même temps, j'ai commencé un peu plus tard à donner des cours euh, dans l'école où j'avais été euh, auparavant, euh, et j'étais à mi-temps, enfin euh, un peu plus, euh, 60% on va dire, en, en tant que développeur euh, dans dans cette boîte et toujours euh, par semaine je donnais des cours. Alors euh, je faisais du suivi de projet, j'accompagnais des élèves qui faisaient euh, leurs projets euh, à l'école et mm. petit à petit euh, j'ai tout spoiler, j'ai toujours gardé cette activité là euh, et euh, je me suis mis à donner des cours euh, euh, de programmation spécialisée jeux vidéo. Euh, tout en gardant euh, plusieurs d'autres activités. J'ai essayé de, de combiner, euh, c'est un truc qui me tient à cœur depuis euh, toujours. Euh, petit, je voulais être prof de maths. Voilà, si, euh, si on doit... euh, puis ensuite, je suis allé au collège et au lycée. Je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne idée puisqu'à cet âge-là, on était quand même euh, euh, un peu euh, difficile, voilà, pour le dire comme ça. <rire> et euh, et c'est un truc qui m'a bien plu. Quand j'étais à l'école, j'aimais bien euh, aider des camarades en maths parce que j'aimais bien les maths. Et euh, du coup bah, donner des cours dans le milieu du jeu vidéo c'est euh, le meilleur des demandes quoi donc c'est euh, un truc qui me tient bien à cœur et euh, je voulais euh, je voulais essayer j'ai eu l'occasion de le faire rapidement et, euh, et euh, bah, j'y suis encore aujourd'hui euh, c'est mon activité euh, unique aujourd'hui et euh, du coup ça m'a permis de c'était pas mal aussi puisque j'avais le côté euh, je m'ennuyais pas quoi jamais quoi j'ai deux métiers différents en même temps donc c'est un peu il faut fragmenter son temps de travail entre deux activités c'est pas évident au départ mmh. mais euh, j'ai pris le rythme je l'ai fait rapidement donc au bout d'un moment c'était c'était mon quotidien enfin, ma semaine on va dire était scindée en deux parties donc on s'habitue on s'habitue au bout d'un moment et si si ça se passe bien bah j'ai continué par la suite
0: ok donc, euh, donc tu as, as continué à être formateur euh, du coup à l'école euh, ouais. euh, du coup on, la formation en programmation t'as ça c'est ça ouais euh... Et, euh, et du suivi de projet alors
2: j'ai commencé par du suivi de projet donc accompagner des élèves qui font des, des projets de jeu euh, ah. euh, dans cette école donc euh, c'est l'école dans laquelle euh, on s'est rencontrés également on était camarades de classe avec, euh, avec monsieur Punky <rire> Euh, et euh, du coup, c'est une école dans, dans le sud de, de la France, à Nîmes. C'est créageux, hein. On va la citer, hein, si, parce que je vais le dire tôt ou tard, et il n'y a pas de tabou euh, là-dessus, sauf si euh, tu n'as pas le droit de dire des marques, et auquel cas tu, tu éditeras au montage. Ouais, <rire> et euh, bah, du coup euh, ouais, c'est une école de, qui forme deux, deux métiers principaux euh, du jeu vidéo que sont l'infographie et la programmation, donc c'est deux filières totalement séparées parce que c'est des métiers totalement à part et, euh, et dans cette école en gros il y a des projets, euh, les, les élèves sont mis en groupe euh, avec des, des devs et des, des graphistes et ils doivent réaliser des, des projets euh, avec plusieurs contraintes des petits projets mobiles, des, petits, des jeux sur PC, des jeux qui, euh, qui se basent sur des jeux de plateau, euh, des gens en 2D, des gens en 3D. Et il euh, y a du ils sont ils sont en groupe, en autonomie, mais il y a quand même des formateurs et des formatrices qui les suivent pour les accompagner, pour les aider, pour les aider à s'organiser, pour euh, bah, leur donner des, des conseils et les débuguer, euh, euh, enfin les aider à débugger en programmation, en graph. Euh, il voilà, euh, y a du suivi, ils ne sont pas juste livrés à eux-mêmes et, et euh, débrouillez-vous quoi, il y a, y, a, y a du staff qui, qui est là pour les, les aider. Et j'ai commencé par ça, j'étais une des personnes qui les suivait. On euh, était en étant binôme en général et moi j'étais le, le petit euh, Padawan euh, et j'avais mon sensei euh, qui m'a bien bien briefé mmh. et du coup euh, par la suite euh, je suis devenu euh, sensei en
0: et comment ça s'est passé euh, pour, pour toi cette expérience justement parce que là du coup tout de, de, de ce que tu nous as dit déjà sur ton premier, euh, sur ton premier poste tu avais fait quand même pas mal de programmation mais tu avais, euh, avais dû gérer d'autres choses, euh, tu avais dû, dû, dû gérer d'autres petites choses et là du coup passer sur du suivi de projet euh, c'est pas que de la prog quoi es obligé de gérer euh, plein, plein de choses là, les... les... La communication la gestion d'équipe euh, voilà, voilà. La, la communication entre les différentes équipes euh, du management de projet, comment ça s'est passé pour toi est ce que tu avais, avais assez de bagages qui t'a formé à ça ou c'est des choses que tu as appris sur le tas et, euh, et comment voilà comment tu l'as ressenti comment s'est passé tout ça
2: euh, bah c'est vrai que c'est assez euh, ça fait ça intervenir euh, être formateur ça fait intervenir plein plein de, de compétences différentes pas juste techniques en fait la technique c'est une euh, partie, euh, parmi d'autres, euh, comme tu l'as dit, il hein, y a, bah, y a de, la gestion, de la communication, de la gestion humaine, de la gestion de, de temps, euh, de préparation, et, etc., euh, de gestion de conflits aussi, de alors je ne vais pas dire euh, psychanalyse euh, ou psychologie, mais il y, y a le côté bah, d'écoute, tout simplement, euh, quand il y, y, y a des soucis, euh, des élèves qui ne vont pas bien, a aussi pour ça. Et euh, bah ça s'apprend pas mal sur le, le tas il y a aussi le, le côté est-ce qu'on a, est qu a de l'empathie ou pas aussi, ça joue pas mal. quoi et Comme de base c'était un métier qui m'a tiré, j'aimais bien, c'est un truc qui m'a euh, qui est venu alors naturellement, oui et non, hein, on apprend et on fait beaucoup d'erreurs au départ, mais euh, bon on est encadré aussi, on n'est pas tout seul, euh, je n'étais pas, pas euh, lâché au milieu des élèves sans suivi, sans aide euh, non plus donc euh, on est, on est épaulé, et puis les premiers conflits, euh, c'est un peu euh, la première fois qu'on a des conflits à gérer, on est un peu perdu, c'est pour ça qu'on ne le fait pas seul en général, on a quelqu'un qui, euh, qui est là avec nous, qui a la, plus l'habitude, et petit à petit on prend nos marques, et euh, on voit un petit peu. Euh, c'est euh, euh, c'est pas évident aussi comme métier, parce y, y a le côté, euh, quand on a un problème technique en développement, on stresse, on galère, on se dit ah euh, j'y arrive pas, mais c'est qu'une question de temps avant qu'on trouve une solution. Un problème euh, de communication ou, ou en conflit entre des élèves, c'est bah, est-ce qu'il est -ce y a une solution En fait, c'est pas forcément une question de temps. Et surtout, les mots qu'on va, qu'on va en tant que formateur, les mots qu'on qu dit, il faut bien les peser parce que ça peut avoir un impact assez important sur la vie de bah, de, de personnes, tout simplement, de, des élèves qui sont en face de nous. Donc, il y a un petit peu le côté euh, 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 j'ai perdu le, le, le terme, le, euh, ça a du poids et euh, il faut, oui. faut bien mesurer ce qu'on dit euh, parce que bah, c est, c est pas, pas, ça peut avoir des conséquences euh, importante et on a une, une parole qui est euh, alors des fois peu écoutée, mais des fois est écoutée et qui sert de modèle aussi pour la, pour la suite. Donc faut, faut, c'est un peu au départ, on se sent, euh, c'est un, un syndrome que beaucoup de gens ont euh, dans tous les milieux, euh, le syndrome de l'imposteur quand il est ce que je suis assez euh, qualifié pour ça, euh, j'ai pas tant d'expérience que ça, euh, j'ai pas fait tous les projets du monde, j'ai pas réponse à tout, donc on se dit euh, est-ce que je suis légitime pour, euh, pour être prof, tout comme euh, j'ai eu les mêmes euh, questionnements euh, dès que j'avais un bug que j'arrivais pas à résoudre en moins de 10 minutes, euh, est-ce que je suis légitime pour être prof C'est des questions qu'on se pose plus ou moins selon les personnes mm -hmm. euh, et qu'on se pose toujours. Hein. Enfin, ça fait 8 ans que je fais ça. Euh, je me pose toujours ces questions de temps en temps, alors hein, peut-être moins souvent, mais tout de même régulièrement. Et je pense que c'est pas plus mal comme ça, il ça y a de la remise en question permanente et euh, on je veux pas devenir, je suis trop jeune pour devenir le vieux prof mmh. qui ne veut pas changer ses méthodes, un jour peut-être, mais c'est... Oui,
1: bon. dans cinq ans.
0: Ouais, dans ouais, <rire> un an ou deux. Ouais. Non, mais, mais tu raison, parce que ouais, du, coup, tu, du coup, tu restes dans une démarche d'apprentissage permanente, et ce qui est, je pense, le plus important non seulement dans notre métier mais même dans la vie en, en général et, euh, et je pense que en plus ça, ça a dû être un peu un peu difficile pour toi parce que à l'époque où tu as commencé à faire ça tu avais pas euh, tu avais pas beaucoup d'expérience dans le milieu du, jeu, du développement de jeux vidéo fait. donc ouais. euh, donc c'est ouais c'est c'est quand même quelque chose de difficile à mettre en place de dire bah tiens je dois apprendre à des à des étudiants où j'étais à leur place il y a pas si longtemps que ça quoi et euh... ouais,
2: euh... Alors c'est vrai que le, le, le fait d'avoir peu d'expérience au début ça n'aide pas, mais après c'est pour ça qu'on est aussi en ca... en... Enfin, encadré, en tant que nouveau prof j'étais encadré parce que j'étais dans une équipe, j'avais pas un cours où j'étais seul face à 20 élèves euh, à donner un cours euh, sur des notions, c'était euh, je faisais du suivi de projet toujours en binôme, donc c'est clair mmh. que ça, ça, ça... j'ai eu des bonnes conditions pour entrer dans ce milieu là, ce qui n'est pas toujours le cas et ça, ça se comprend aussi. Euh, mais malgré tout, on, on a toujours, euh, bah, toujours cette appréhension. Après, c'est vrai que peu d'expérience, euh, mais quelques un projet sorti, ça, ça change déjà pas mal la vision qu'on a. Le fait d'avoir fait une prod complète, mm -hmm. même sur une petite équipe et tout ça, ça, euh, ça, on a fait au moins les choses une fois euh, et mm -hmm. ça, ça, ça apporte aussi. Alors c'est le l'éternel éternelle ligne sur les CV qui demandent, enfin sur les offres d'emploi, qui demandent avoir déjà sorti un jeu ou mmh. avoir un an d'expérience mmh. ou deux ans d'expérience ouais. Alors des fois, c'est complètement abusé. Ils veulent, les recruteurs veulent des stagiaires qui ont cinq ans d'expérience et ça, bon, c'est peut-être pas très cohérent pour le dire hein, poliment, mmh. euh, mais... Euh, mais euh, un, un, on, quand des, des personnes, des recruteurs cherchent des gens qui ont un petit peu d'XP, des fois ça se comprend parce que quelqu'un qui n'en a pas du tout, euh, il faut l'encadrer, il faut l'aider, il faut le former. Un stagiaire, c'est quelqu'un qu'on va, qu va prendre et qu'on va former, qu'on va encadrer. C'est de l'investissement pour l'entreprise en temps. Il faut des ressources humaines pour, pour accompagner ces personnes. Et euh, dans certains cas, ces recrutements sont pas faits pour, parce que euh, bah là, on, on recherche quelqu'un qui va être autonome un peu plus rapidement parce qu'on a des besoins euh, euh, qui, qui le nécessitent. Et euh, du coup, ça s'explique aussi. On comprend, une fois qu'on a quelques, quelques années d'expérience, on le comprend un peu mieux, même si ces lignes-là, elles ne font jamais plaisir en sortie d'école. C'est ouais. une ligne qu'on veut à tout prix éviter euh, et qui, bien souvent, sont un petit peu gonflées. Euh, euh, on aimerait quelqu'un qui a un peu d'XP, il y a marqué 5 ans, mais en vrai 2-3 ans, ça suffit. Euh, mais dans le tout, il marque 5 ans parce que c euh, ça permet de, de, de ratisser plus large aussi euh, dans les recherches.
0: Oui, un petit jeu de bluff vis-à-vis -vis de ça aussi. De voilà, On cherche ouais. quelqu'un comme ça, mais bon, en fait, il faut faire ses preuves soi-même et euh, savoir se vendre un minimum là-dessus. Et comme tu, comme tu le disais, là, quand, des quand des boîtes cherchent des stagiaires, euh, généralement, quand tu commences, ils vont pas te donner quelque chose de très important. Euh, C'est comme, comme tu le dis toi quand tu es arrivé euh, justement à Fééric, la première tâche que tu as vu que eue c'était une tâche euh, qui n'a pas enfin, c'était quelque chose qui n'a pas été euh, réutilisée après. Je ne sais pas si c'était prévu ou quoi tu vois mais généralement il, les boîtes vont prévoir certaines tâches qui sont un peu moins importantes euh, qui sont pas vraiment euh, euh, critique pour le jeu, à faire pour les stagiaires, pour justement les former, voir ce qu'ils valent et euh, leur apprendre à comment faire. Moi, je me souviens pareil dans, dans, ma première, dans, dans mon premier poste où euh, bon, bah, la première tâche que j'avais à faire, c'était bah, voilà, le personnage, quand il voit quelqu'un dans son champ de vision, bah, il tourne la tête vers lui. Bon, si au final la, la feature elle marche pas ou, euh, ou, euh, ou, ou, ou c'est pas fait, bah, c'est pas grave, quoi. Tu vois, c'est ce genre de truc. Donc, euh,
2: ouais, mais c'est déjà ouais. une feature qui est dans le jeu, donc il y, y a quand même le côté c'est une petite feature mais c'est dans le jeu euh, oui, oui. donc c'est il y a, y, a, y a débat hein, là-dessus euh, tout le monde n'est pas d'accord et il euh, euh, y a l'équipe le, euh, qui est euh, de dire euh, le, le stagiaire ne doit ou la stagiaire ne doit pas faire de, de, de contenu qui est en production qui va être vendu ou qui est sur un jeu euh, qui est, qui est et okay. moi, on doit seulement faire des choses en, en d'apprentissage qui n'ont pas d'impact forcément, aucune pression et tout ça. Euh, et il y a l'équipe aussi où moi j'étais assez euh, content de pouvoir faire en stage des choses qui étaient euh, bah, direct, qui, enfin, des vraies choses qui servent pour de vrai sur un vrai projet parce que c'est assez gratifiant aussi de se dire bah, ce que j'ai fait c'est bah, un, un jeu qui qui est sorti sur un store, il y a eu certes très peu de joueurs, très peu, voilà, très peu de retours de machin, de trucs, mais au moins c'est un jeu qui est, qui est sorti pour de vrai. Euh, si j'avais fait que des outils qui à la base devaient être utilisés, mais qui ne l'ont pas été, bon ça c'était un détail, mais c'est un peu, bah, c'est gratifiant aussi, et c'est utile. Hein. Euh, mais si j'avais fait que des petits projets pour m'entraîner dans mon coin, je dis souvent à mes élèves, c'est un peu, il euh, y a le pédiluve et il euh, y a le grand bassin à côté. Bah, J'étais content d'être mis dans le grand bassin avant la fin du stage, bon, très rapidement en fait, hein, mais il euh, y a des boîtes où c'est un peu plus long. Il y a des boîtes dès le premier jour. Euh, les premiers projets, c'est directement dans le grand bassin et, et euh, avec pas assez d'accompagnement. Euh, euh, on devrait avoir normalement avec des stagiaires. Il ouais. euh, y a des boîtes qui prennent bien le temps euh, de bien accompagner, bien former, de faire des exercices, même euh, pour euh, apprendre les règles de la boîte, euh, les, les conventions de codage, euh, les styles graphiques, etc. Il euh, y, y a tout ça qui existe. Moi, je pas trop mécontent de bosser directement pour des, des jeux en prod. Et euh, c'était une petite boîte aussi. Et euh, la petite boîte n'a pas forcément les moyens de prendre des gens pour les former six mois, pour ensuite les faire travailler sur des
0: Ouais, carrément ouais, bon. c'est vrai que pour des grosses boîtes je peux comprendre la limite mais sinon c'est quand même naze j'avoue de, de, de prévoir genre bah tiens ça c'est sûr qu'on va pas le mettre on va lui faire faire que ça pour le former pendant un moment enfin, je pense que dans, des, dans les jeux on prévoit toujours des features qui sont critiques des features qui sont pas critiques quoi et donc c'est quand, quand même facile de trouver des quand, quand je parle de feature critique ou pas critique c'est une feature critique c'est à dire que tu peux pas continuer si cette feature ne marche pas le jeu va être bloqué. Voilà, c'est ce ça quand on parle de features critique. et donc il y a toujours des features qui sont un peu mineures et, euh, et qu'on peut donner à des stagiaires pour les, les, les faire faire et les entraîner et que si cette feature ne marche pas et ben c'est pas grave. Voilà. Ouais, euh... Ça
2: fait beaucoup moins de pression dès le départ, ce qui est, est, ce qui est bien, ce qui est... parce qu'il bah, ne faut pas, faut pas avoir de pression quand on débute, euh, mm. on s'en met déjà suffisamment euh, seul euh, de se dire qu'on va être à la hauteur, etc. Mm. Euh, si en plus on a la responsabilité, bah, on ne doit pas avoir de responsabilité euh, sur, un... sur quoi que ce soit au début d'un stage, il euh... non, non, faut d'abord s'adapter à l'entreprise, aux outils, euh, aux collègues, à la façon de fonctionner, au process, mm. et, euh, et si possible dans un... Dans un environnement, euh, voilà, plus euh, protégé, parce que la feature, si elle prend trois euh, mois au lieu de deux semaines, euh, c'est pas grave. Voilà, c'est un peu, mais tout en ayant quand même un peu des objectifs, parce que si on te dit, euh, tu peux mettre six mois pour faire le petit truc euh, pas important, bon, c'est pas forcément très stimulant, ouais, mais euh, voilà, il y a un entre-deux à trouver, qui est souvent trouvé, hein, mais il y a des boîtes où c'est un peu plus euh, euh, relax et d'autres où c'est un peu plus brutal, on va dire, ouais. des fois un peu trop même
0: trouver euh, chaussure à son pied. Euh, -ce ok. Qui... Ouais,
1: oh, J'allais dire, ouais, qu'est-ce que toi, tu as, le poste, as ton poste dans, dans, dans Acreageux, là où tu as étudié. Mm -hmm. Et je me demande, quel est ton premier... Forcément, tu as dû voir des dysfonctionnements pendant ta formation, voilà, tous vus dans nos formations. Quel est le premier truc que tu dis, ah ouais, mais ça, forcément, je vais pas faire ça, ou j'enlève ça, ou par rapport au cours que toi, tu donnes quoi.
2: Euh, en suivi de projet. Alors moi, alors c'est particulier puisque quand je suis arrivé euh, en tant que, que, que bah, assistant euh, suivi de projet, on va dire, euh, le format des projets avait totalement changé à l'école. En gros, euh, c'est quelques années après, on avait, euh, on est passé du système que nous on a suivi à un nouveau système qui était vraiment bien mieux. Euh, pour le coup, je euh, bah, pas frustré puisque bah, c'est normal que, euh, que ça évolue euh, quand on n'est mmh. plus là. Quoi. Euh, mais euh, clairement, c'était à l'époque, nous, on faisait des projets où toute la promo était ensemble. Donc, euh, était, on était en environ 40 à faire un
0: projet. Oh le
2: bordel. Sur le même jeu et le jeu ah était, ouais. imposé. C était, c -à -dire était imposé, c'est-à-dire que c'était imposé par, euh, par le, bah, le corps enseignant euh, qui trouvait un thème, un type de jeu, euh, etc. etc. Euh, pour découper un petit peu les tâches et euh, faire au mieux pour que ça, ça rentre pour 40 personnes. Sauf que du coup, ben, on était beaucoup euh, géré, une équipe de 40 personnes, c'est super dur, c'est très dur. Et quand on est 40, bon, on a tous été étudiants en projet de groupe, hein, et quand, dès qu'on est 3, souvent il euh, y a une personne qui va faire un peu moins que les autres. Mmh. Quand on est 40, euh, voilà. <rire> et euh, et euh, et Mais les en les même temps, ça apprend un, peu... un truc
1: qui est propre, au... c'est quand même un truc qui est plutôt intéressant, dans le sens où ça apprend ce qui est, ce qui est un peu le, le, le... le cas concret, quoi. Bois, dans une boîte normale, as à peu près ce, potentiellement cet effectif-là. Oui. Ouais. Ah. Si -ce il il donnait à des gens la, 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 la tâche d'être juste justement manager ou superviseur. Non,
2: bah non, 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 on avait, c'était ah, ouais. les profs qui s'occupaient ah, ouais. de ça et parce qu'on on était formés à la programmation, l'infographie et oui. pas à la gestion de projet. Enfin voilà, c'est des, des filières à part mm. qu'il n'y a pas à cette école et euh, ni au game design euh, notamment. Et du coup voilà, c'était euh, l'encadrement qu'ils le faisaient pour nous. Euh, mais du coup, tout était imposé, on était beaucoup, c'était assez compliqué de s'organiser sur des temps assez courts. Et du coup, euh, c'était euh, super, euh, c'était une, une matière, enfin une matière, entre guillemets, une période de l'année qu'on aimait bien, puisque ben, on fait des jeux, quoi. On, on est venu pour apprendre à faire des jeux, on fait des jeux, c'est super cool. Mais euh, bon, on aurait bien aimé faire nos jeux tant qu'on est en étude, on dit, euh, c'est peut-être la dernière fois qu'on va faire des jeux. Euh, nous on a envie de faire parce qu'après on fera les jeux euh, qu'on nous demande de faire dans l'entreprise euh, si on n'est on, on pas forcément décisionnaire de tous les choix selon les entreprises où on va. Et du coup quand je suis revenu, ça, le système a changé, c'était plus des équipes de 40, c'était plutôt des équipes de, de 8-10, euh, mélangées graphistes et programmeurs. Et euh, le sujet était libre. En fait, il y avait des contraintes euh, 2D, 3D, euh, utiliser Unity, etc., en fonction des années euh, et des, des apprentissages qui étaient liés dans ces années-là. Euh, mais le sujet était libre, c'est-à-dire euh, le groupe euh, se faisait, euh, le, était libre. Donc, euh, les gens qui s'entendent bien, euh, qui sont complémentaires sur les compétences, euh, se mettent ensemble, et ensuite, euh, ils discutent ensemble, se mettent d'accord sur un sujet euh, qui respecte les contraintes qui sont fixées et ensuite font le projet, donc directement il y avait une, euh, une motivation qui était euh, décuplée par rapport à ce qu'on ressentait nous, euh, le nombre de personnes, qui... il y a toujours des gens qui travaillent peut-être un peu moins que d'autres, euh, mais oui. le, statistiquement ça a chuté euh, énormément, quoi. il y avait beaucoup plus de gens qui se donnaient, parce que petite équipe égale, bah, il y a plus de choses à faire, donc on s'ennuie, et si on le fait pas ça va se voir plus vite donc ça c'est un petit peu euh, le bâton mais il y a aussi la carotte qui était bah, on fait un jeu qui nous plaît euh, plus parce que c'est nous qui avons décidé de le faire et ça c'était vraiment super cool quoi. donc je suis arrivé j'ai pas eu, euh, pas, pas eu euh, de... à dire quoi que ce soit enfin, ça avait déjà changé et c'était euh, euh, ouais, la... euh, super cool quoi. après il y a toujours des ajustements à faire euh, sur le nombre la durée les thèmes euh, etc mais ça c'était du détail par rapport au changement euh, fondamental qu'il y
3: avait derrière ouais,
0: okay. Okay. Et, euh, donc, ouais, donc ça c'était pour la partie aussi de la gestion des projets euh, des projets de, 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 de développement du, du coup des, des, des promotions euh, et euh, du coup t'as fait preuve de prog aussi et tu le fais toujours euh, si je dis pas de bêtises voilà, tes responsabilités vont aussi augmenter au fur et à mesure et maintenant c'est même ta, ton occupation à plein temps D'accord.
2: Euh, oui, c'est ça depuis, euh, euh, depuis 2020. Okay. À... Depuis, euh, je suis à plein temps euh, formateur et depuis 2021, je suis même passé
0: directeur pédagogique de l'école. Okay. Ah et du ouais, coup...
1: d'accord, le mec de la communisation.
0: Et, et donc du coup, dans, dans l'ordre, euh, déjà la première question qu'est-ce que ça fait de, de, de former sur le, le meilleur moteur au monde
1: bah écoute, est...
0: On est tout à fait d'accord là-dessus. Ah là
1: d'accord. Euh, hein. en fait... <rire> ah, okay.
0: De quel
2: moteur suis... parle-t-il J'aimerais suis... euh, tu sais, entendre ce nom C'est une fois.
0: Il y a plus
1: sponsorisé. Et puis Game Check, euh... hein, si
0: vous entendez. ou <rire> boulot. Si, euh, je ouais. prends les boulots aussi si vous voulez. Hein, si vous avez un job. Euh... <rire> Moi,
1: je crois que c'était Godot Engine. Mais bon. <rire> <rire> euh,
2: ouais, du coup, je suis euh, là, je suis. Euh... Passer, enfin, euh, je, je donne des cours sur sur Unreal Engine en, en programmation en, en dernière année de formation. C'est un, un enseignement qui arrive en dernière année de formation. Euh, ça fait, euh, je sais pas, cinq ans, cinq six ans maintenant que je fais ça. Cinq
3: ans.
2: Euh, ans il oui. j'ai euh, yeah, ouais, ouais, sur six ans, il y a une année où je l'ai pas fait parce que c'est toi qui l'as fait.
1: Euh...
2: <rire> du, spoil, as eu
1: du... du coup, c'est quoi tes retours juste après l'année où Alex euh, l'a fait
2: eh ben, qu ils, aient, ben, ils étaient très déçus de ne pas m'avoir eu et très bah contents oui. de me retrouver. Ouais. <rire>
1: <C 'est rire> <genre> de... <rire> bien sûr, ils sentaient plus armés pour, euh, pour entrer dans le monde du sûr. travail. <rire> voilà.
2: Mais euh, ouais, <rire> du coup, le ben, cours de Dunrill, c'est euh, bah, rigolo, parce qu'à l'école, on avait eu un, un peu euh, une petite formation à ce moteur-là qui était euh, pas mal utilisée déjà, mais pas autant qu'aujourd'hui, et encore moins que demain, euh, <rire> si vous voulez mon avis. Est-ce y a un partenariat euh...
1: qui s'est créé Ou je pense
2: que... Non parce que bah, le, le moteur à l'époque était pas mal marché. utilisé mais euh, était, euh, était déjà, euh, il, y a, il y a fut un temps où Epic, euh, Unreal c'était pas gratuit pour l'utiliser il fallait payer et des... mmh. payer vraiment oui. beaucoup. Euh, puis euh, Unity est arrivé, euh, la concurrence, euh, d'autres modèles économiques et euh, donc ça, ça a changé et, et le temps que ça se développe et aujourd'hui se développe de plus en plus. Euh, ça fait que bah, c'est de plus en plus utilisé, donc il y a plus besoin de former les élèves à ça, parce qu'on les forme aux besoins du marché, et si le marché veut du Unreal, on fait du Unreal, et si le marché mmh. veut plus d'Unreal, on fait plus d'Unreal. Alors pour l'instant ça va, c'est pas, pas prêt de s'arrêter tout de suite, mais euh, dans 5 ans, dans 10 ans, on sait pas. Okay. Et euh, du coup, euh, à l'école on avait été un petit peu formé à ça, un peu... Pas beaucoup, un petit peu. Il y avait un projet de fin d'année qui, qui avait été fait euh, sur Unreal que j'ai, que moi j'avais pas fait du coup puisque j'étais parti en stage avant la fin de l'année. Euh, et en tant qu'étudiant, c'était pas du tout un moteur que j'appréciais euh, parce que peu de cours et euh, j'aimais beaucoup Unity et euh, bah j'avais pas trop accroché, euh, j'étais pas rentré dedans. Et euh, je me souviens à mon entretien euh, en Bosch, on m'avait demandé, euh, Frédéric Marcus qui sortait d'Epic Games, hein, je rappelle m'avait demandé ce que je pensais de, de... 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 <rire> j'avais dit que j'avais pas été trop euh, ouais, j'aimais bah, pas trop parce que euh, je préférais Unity globalement alors j'avais pas dit que c'était pas bien hein, mais j'avais dit que je préférais Unity euh, et il m'avait dit ouais bah, je comprends, ouais, c'est vrai que Unity c'est très bien aussi, mais même si Unreal euh, c'est ses forces aussi, hein, bien sûr mais euh, mm -hmm. bon, il était resté euh, je savais à qui je parlais, mais bon, voilà, c'était.
0: <rire> Il a noté dans un coin du CV, oh là là.
2: Et après, quelques, quelques temps après, j'ai quand même regretté de ne pas m'y être mis, puisque ça avait l'air quand même super cool, et ça, on en entendait parler, puis je regrettais un peu, donc je me suis mis à prendre euh, Unreal de mon côté, euh, des petits tutos, puis je me suis payé des cours, des, des cours vidéo. Euh. Euh, certains beaux, très bons et certains très très mauvais aussi euh, même sans cours euh, <rire> je sentais que les gens euh, mentaient donc attention à ce que sur internet ouais. Ouais. et euh, et euh, bah j'ai commencé à apprendre un petit peu alors euh, bah ça ça me plaisait bien et comme j'avais envie d'apprendre forcément euh, ça passait mieux euh, quand on fait la démarche de, de, de le faire soi-même et euh, et ben justement avec euh, Punky, on s'était euh, revus un petit peu et euh, il m'avait donné deux trois astuces parce que lui il utilisait ça en entreprise. Il m'avait dit, euh, je crois que tu m'avais dit un truc du genre, euh, t'es un fou d'apprendre ça tout seul euh, parce que c'est compliqué, euh, <rire> pourquoi tu fais ça euh, Enfin un truc du genre je, je me, il me semble.
0: Ah oui c'est possible, tout seul c'est vraiment, vraiment chaud surtout à l'époque à l'époque où on l'a appris où il y avait peu de documentation euh, comme tu disais les cours que tu pouvais trouver sur internet euh, c'était qui tout double et euh, c'était vraiment compliqué moi je sais que je l'ai appris parce que j'avais un, un lead prog qui, qui, tabassait, euh, qui tabassait des culs et qui m'a appris ça vraiment euh, parfaitement quoi donc, euh, donc en effet ouais, t t as été chaud quoi. et du coup c'est un peu une question j'avais ça aussi tu vois t'as été, été formateur pendant pas mal d'années déjà euh, et pas forcément sur, spécifiquement sur de la prog, tu as fait beaucoup de, de, de suivi de, de projets, etc. Est-ce que tu as une sensation de, de perdre en compétences au fur et à mesure, et à quel point justement, là tu parles de, que tu t'es formé toi-même sur Unreal, parce que tu as, as dû donner des cours, mais dans la globalité, est-ce que tu as une sensation de... Ah mince, je, je perds un peu le truc de... De, du, du travail en studio du travail dans l'industrie où je perds un peu en compétence sur certaines choses ou alors tu te dis non c'est je sais des choses que je continue à voir tous les jours et je sais toujours très bien les faire tu vois
2: euh, ouais ça c'est indéniable c'est euh, euh, je suis un profil de touche à tout euh, clairement donc euh, ça ou évidemment c'est dur d'apprendre à se connaître soi même et ce qu'on veut faire et ce qu'on est aussi et il euh, y a plein de choses que j'aime et il y a plein de choses que j'ai envie de faire et il y a plein de choses que j'aimerais avoir le temps de, de faire, hein, et que ce soit de la programmation, de l'art, du design, enfin tout quoi, et, euh, et du coup chaque fois qu'on, enfin tout le temps qu'on ne passe pas à faire un quelque chose on se dit qu'on perd du niveau il euh, y a des choses que j'ai jamais faites en entreprise et du coup euh, bah, je me dis est-ce que euh, voilà mais d'un autre côté je la formation c'est super important enfin, j'aime me former en fait si euh, un métier de rêve c'est d'être étudiant euh, toute sa vie aussi c'est trop cool <rire> ça, <rire> euh,
0: ça parle à je... quelqu'un d'autre ici je crois
1: oh clairement ouais. <rire> ouais,
2: et euh, bah du coup c'est un truc important et, et euh... En plus, quand on est prof, euh, on, demand, enfin, on, on enseigne des choses à nos élèves, on leur demande d'être de, bah, curieux, de se renseigner, de ne pas se limiter au cours. Mmh. Du coup, c'est bien de montrer l'exemple et de le faire soi-même aussi. Je pense que C'est une bonne
1: technique de prof, ça, quand t'as la peine de faire un bon cours.
2: Ouais ça marche souvent ça, moi je fais dégoûter, euh, je fais des goûters, Ça, c'est encore mieux, <rire> et, euh, mais euh, c'est un truc qui est, qui est indispensable, Enfin, le, euh, à l'école euh, le plus important c'est d'apprendre à apprendre, parce que euh, ce que vous allez apprendre à l'école, 20 ans plus tard, il euh, y aura des restes euh, bien sûr, mais il euh, y aura plein de nouveaux logiciels à apprendre, et c'est pas à l'école que vous les apprendrez, parce qu'ils n'existent pas encore aujourd'hui. Mmh. Euh, par contre, si on a appris à apprendre les bonnes méthodes pour apprendre, pour aborder des nouveaux logiciels, des nouvelles techniques, euh, bah c'est tout gagné. Développer cette curiosité et pas avoir peur d'apprendre de, des nouvelles euh, techniques. Mm -hmm. euh, c'est surtout dans ce milieu-là qui bouge très très vite. Quoi. Et euh, du coup, bah, il faut qu'on le fasse aussi. Moi, c'est un truc qui m'intéresse. J'ai voulu apprendre un puisque je me suis dit, ouais, c'est un peu dommage, ça a l'air bien, et euh, je l'ai appris. Au départ, c'était pas pour donner des cours, c'était vraiment pour euh, l'apprendre de mon côté, parce que ça, par curiosité, parce que ça, ça me plaît. Et euh, bon, y a, après coup, j'ai commencé à donner des cours dessus, donc bah, j'ai appris plus et plus vite et plus fort, on va dire. Mais, euh, mais ouais, il y a le côté où quand on ne fait pas un truc, on se sent moins légitime. Donc euh, je, je reviens au syndrome de l'imposteur, hein, toujours pareil, euh, euh, qu'on retrouvera aussi dans un, un autre de mes emplois. Euh, hein, tout Tard, je, je pense
3: mmh, mais
2: on euh, juste après c'est euh, c'est c'est un truc moi je sais que je suis comme ça je faire la même chose il y a il y a des les gros studios on va s'hyper spécialiser dans un domaine et devenir un expert en euh, programmation réseau euh, euh, c'est super intéressant il y a plein de gens qui cherchent ça à atteindre une expertise poussée dans un domaine euh, moi je préfère euh, toucher à tout et, et faire tout le temps la même chose ça me ça me convient moins, je pense, et euh, du coup c'est pour ça que bah j'ai fait, euh, j'étais dev et prof en même temps, être prof de, il bah, y a plusieurs matières, il y a du suivi de projet, il y a de la technique, du relationnel, il y a plein de trucs, y a tout, ça, ça change tout le temps en fait. Euh, deux années. Euh, consécutives avec les mêmes matières, bah, elles ont rien à voir euh, l'une avec l'autre parce que bah, en face de nous on a des élèves différents et du coup euh, tout est différent en fait. Donc euh, le fond reste euh, à peu près similaire, mais il euh, y a plein de nouvelles choses. Et euh, c'est dur. Au départ, c'est dur hein, de se dire. Euh... Moi, j'ai entendu beaucoup de collègues me dire "Ah, t'es prof, tu pourras plus revenir. C'est dommage." Mmh. Euh, je pense qu'en tant qu'on se tient un jour, on peut toujours revenir dans le dans le domaine et euh et on a des exemples de profs qui ont arrêté d'être profs pendant, qui ont été profs pendant 15 ans qui sont retournés dans l'industrie après mmh. euh, tant qu'on continue à apprendre en fait euh, ça fonctionne et c'est une expérience également c'est pas la même mais euh, elle est quand même assez similaire je fais quand même pas mal de prog alors moins que euh, quand j'étais développeur euh, toute la journée mmh. mais ouais c'est un, un peu particulier euh, faut, on ne peut pas tout faire de toute façon on peut mmh. pas si, si je suis que dev, je vais regretter de ne pas être prof. C'est toujours pareil. Hein. Okay. Faire les
0: deux
2: bah, Faire les deux, c'est idéal, mais c'est pas évident. Après, il faut ouais, dire, que là, 7 notre... jours dans la semaine.
0: <rire> là, du coup, aujourd'hui, maintenant, tu es que prof. Euh, notamment, euh, tu es directeur pédagogique. Du coup, je suis ça? pas que prof, ouais, ça. Ouais. <rire> oui. Oui, euh, pardon, que, que prof, j'entends autant que... Que, euh, ouais, je suis dev, euh, dans, que dans la formation, que dans la formation voilà, d'étudiants. Donc directeur pédagogique, qu qu'est-ce qu que ça veut dire Qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, Du coup, voilà, que, comment ça se passe
2: bah, Du coup, là, actuellement, je suis à peu près prof euh, 5, 60% du temps, à peu près 3 jours par semaine, des fois 4, des fois deux ça, ça dépend euh, les périodes de l'année. Et euh, le reste du temps, euh, je, suis, euh, bah, je fais euh, de la gestion de, de différentes choses euh, dans l'école. Euh, ça, euh, ça va être assez varié. Là, là typiquement, un truc euh, en temps réel. Là, aujourd'hui, aujourd je préparais des conseils de classe qui ont lieu la semaine prochaine. Euh, à savoir bah, faire des compiler les, les, les commentaires de tous les profs euh, sur euh, les élèves et faire euh, une appréciation générale sur euh, le trimestre de, de chaque élève de l'école. Euh, préparer euh, tout ça sur une plateforme euh, qui, qui nous sert euh, vérifier que tous les profs aient rendu les appréciations ont à temps, il y a aussi ça, euh, communiquer les dates euh, pour les événements type conseil de classe, type euh, examen, etc. Euh, préparer les plannings aussi, euh, actuellement je prépare les plannings pour la rentrée prochaine, donc euh, de septembre 2023. Euh, commencer à préparer ces plannings-là pour anticiper euh, bah, les besoins en personnel, les, euh, les salles, répartir les élèves dans les, dans les salles, euh, modifier le programme pour qu'ils euh, qu suivent les, les évolutions euh, du marché, euh, rajouter des matières qui, euh, qui deviennent nécessaires, enlever certaines qui le sont moins, euh, faire de la place là où il n'y en a pas, hein, c'est toujours ça, on veut toujours rajouter, euh, mm -hmm. mais on ne peut pas toujours que 5 cinq, cinq jours par semaine pour, pour ça. Euh, parler de l'évolution de l'école, recruter aussi, euh, participer au recrutement des élèves, euh, faire des tests pour, euh, pour recruter des élèves, des entretiens, euh, les, les diriger dans les, bonnes, dans les bonnes classes, au bon niveau, euh, s'occuper des diplômes. Enfin voilà, il y a plein de plein de petites parties euh, diverses et variées, euh, faire des dossiers pour des partenariats. D'ailleurs, le dernier en date, c'est euh, encore une fois avec Epic Games, mais euh, l'école mm -hmm. euh, a été, euh, on, a, on a fait un partenariat avec Epic Games. Donc on est, euh, on est accrédité euh, Unreal Academic Partner, donc euh, on est reconnu comme étant un centre de formation euh, qui enseigne Unreal à un niveau euh, euh, suffisant pour Epic Games en tout cas. Et euh, du coup, on est labellisé, euh, on a le logo Epic. Euh, ça change
1: quoi Le label il permet aux étudiants de le valoriser mieux ou Globalement,
2: ça change quoi Eux nous mettent en avant sur leur site. On peut retrouver l'école euh, en cherchant sur leur site de leur côté. Euh, mm. Nous, on peut mettre en avant euh, ce logo-là, donc ça c'est euh, des, des buts euh, bah, enfin, communicationnels, quoi. C'est bah, un moteur qui est.. Euh, qui est à la mode aussi, donc ça marche bien. C'est une reconnaissance aussi bah, de, de père du milieu. quoi donc C'est Epic Games malgré tout qui euh, nous accrédite. Alors, ils ne sont pas venus in investiguer pendant six ans à l'école pour voir ce qu'on faisait, mais on a dû faire un dossier quand même, leur montrer les projets qui étaient faits, le programme, euh, les profs, etc. Donc, c'est bah, toujours euh, appréciable de se faire euh, euh, valider, entre guillemets, par, euh, par ces boîtes-là. Mmh. Et ça peut donner accès à quelques avantages pour les élèves, euh, des, des canaux euh, de discussion avec des questions-réponses euh, un peu plus faciles. Euh, S'il y a des conférences un petit peu privées, enfin publiques, mais sur invitation, on va dire, on peut y avoir accès. Donc ça, ça rajoute quelques petits trucs sympas euh, pour tout le monde. Et ça vous, vous payez rien
1: et eux, ils payent rien. Non,
2: euh, on ne rien la... et ils ne paient rien, c'est ça. Sur la et... base,
1: du, du nom, ils ont regardé un peu votre, pro... votre planning, votre programme, pardon et ça. ils se sont dit c'est OK.
2: Ouais, ouais, bah on leur a envoyé des, des vidéos de projets de jeu qui ont été faits sur Unreal pour que bah, ils voient ce qu'on fait et ils vérifient que le programme est cohérent, qu'on est, euh, qu est suffisamment, qu'on ait des, des machines qui correspondent à ce qu'il faut aussi. Ils vérifient que l'équipement les, les, à l'école soit adéquat pour euh, enseigner Unreal et tout. Donc il y a, y a quand même un truc assez euh, complet à faire. Y a, y a, eux ils statuent pendant un moment et ensuite ils reviennent vers nous. Euh,
1: Donc là c'est là que vous, vous enseignez plus du tout Unity ou d'autres moteurs
2: ah si on a le droit d'enseigner Unity bien sûr ah, vous avez le droit, okay. toujours Unity ouais. tout à fait ouais non c'est okay, pas une exclusivité non, euh, ah, okay. euh, et, et on leur stipule et il n'y a pas de souci hein. je discutais discuté avec quelqu'un d'Epic Games France qui qui a été directeur pédagogique dans une autre école en France et qui euh, qui avait le même déroulé c'était on commence par Unity en fait le premier moteur professionnel qu'on monte c'est Unity et le deuxième c'est Unreal oui ouais c'est un peu plus dur d'accès euh, et euh, il était d'accord avec ça et alors qu'il est estampillé épique euh, aujourd'hui mmh. donc c'est voilà c'est euh, d'un point de vue pédagogique il, il nous force à rien enfin le, le seul truc qui nous force à faire c'est d'enseigner Unreal pour, pour qu'on ait le label mais ça c'est euh, logique puisque c'est <rire> ouais. Mais okay. voilà en termes de boulot donc c'est un autre boulot totalement de gestion de euh, préparer des réunions avec les profs pour euh, pour, bah, pour faire mieux, pour s'améliorer en permanence, puisque c'est jamais parfait et ça évolue tout le temps. Donc il y a toujours, on ne peut jamais s'arrêter et se dire « c'est bon, on a réussi, maintenant on fait ça pendant 40 ans », c'est pas oui. possible. Euh, et c'est ça qui est super cool, puisque ça change encore une fois chaque année et c'est un autre métier encore que, que de la formation. C'est lié à la formation, mais c'est pas de la formation pure, c'est
0: différent. La vie pour toi c'est devenu un jeu de gestion j'ai l'impression quoi c'est tu, tu passes ouais. Tu ouais, gères bah
2: du mal à rester sur un boulot à la fois ouais. c'est là c'est un seul boulot hein, mais euh, qui a quand même deux parties euh, distinctes
0: ouais. D'ailleurs en parlant de boulot on va passer sur un, un autre de tes, de tes jobs et après après avoir parlé de ça on va on fera, on fera une petite pause euh, Du coup euh, tu as eu un autre poste sur un autre projet de jeu. Euh, qui a duré pas mal de temps aussi, deux, deux ans, deux ans et demi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Euh, et qui, est, qui a été une expérience particulière pour toi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un peu Qu'est-ce que tu as fait C'était quoi ton boulot dessus euh, Ou tes boulots, <rire> potentiellement
1: euh, Ouais.
0: <rire> euh,
2: donc, du coup, c'était, euh, ça a commencé en juillet 2018. Euh, J'ai les dates, ouais, je retiens bien euh, les dates. J'suis bizarre, ah là, mais euh, <rire> c'est euh, euh, dans l'école où bah, Créa jeu, il y, y avait euh, un, un des formateurs qui, qui était aussi chef d'entreprise euh, de jeux vidéo qui, euh, bah, qui développait des jeux, des prestations euh, diverses et variées euh, pour des jeux mobiles, des jeux web, du serious game, euh, des prestations graphiques, euh, voilà. Et euh, en 2017, fin 2017, il y a eu un Kickstarter euh, qui a battu des records euh, euh, dans la sphère France du YouTube français. C'était euh, le Kickstarter de la série euh, web série Noob, euh, qui faisait un Kickstarter pour faire un jeu vidéo euh, noble RPG. Et euh, bah, une fois qu'ils ont battu leur record, là, qu'ils ont ils ont levé plus d'un million de cent mille euros, ils ont oh ouais. euh, ils ont cherché euh, bah, une entreprise pour faire le jeu. Et donc, ça, en gros, c'était un appel d'offres et euh, bah, c'est un petit milieu. Euh, le réseau, euh, voilà, nous, on, ce, cette boîte-là s'est positionnée. On a même fait un proto, euh, c'est ce qui nous a permis, a priori, d'avoir aussi le. C'est une des choses qui nous a permis d'avoir le contrat, c'est on, on a fait un petit proto de jeu, en fait. Il nous demandait, un, vous savez, il voulait faire un jeu à la, à la Final Fantasy, Secret of Mana, ce genre de, de jeu de RPG rétro. Mmh. Et du coup on a fait un petit proto euh, en pixel art en 3D mais en pixel art donc c'était un peu à la Octopass Traveler qui, qui, qui sortait ouais. à l'époque un peu le style graphique 2D, 3D, pixel art, euh, euh, une petite scène où on pouvait se déplacer, il y a une scène de combat, on a, on a codé un petit système de combat, je fais ça un week-end, on s'est amusé, il y avait un, un graph qui euh, on était, il y avait un avait deux graphes qui ont bossé dessus. Euh, euh, pour faire un petit proto et on leur a montré, ça, bah ça, c'est le, le truc qui a fait le déclic, euh, bon, ils connaissaient un petit peu aussi. Et euh, du coup on a, on a commencé le jeu en juillet, euh, et euh, ouais, on était une dizaine à peu près euh, au départ, euh, dont pas mal de profs de l'école aussi, c'était une boîte où pas mal de, de, de freelance qui bossaient dans cette boîte étaient profs aussi à l'école des doubles, doubles casquettes hein, comme on dit, et euh, on a commencé à bosser en, en juillet sur le projet et euh, moi j'y suis resté jusqu'à à peu près fin 2020, euh, j'ai donné un petit coup de main et le jeu est sorti en early access en, en 2021, en juin je crois. Et il sort euh, en juin là, en juin 2023, il va sortir, il a été porté sur console, traduit euh, après coup, euh, Voilà, c'est la, la sortie finale, okay. finie sur okay. toutes les, les plateformes, c'est bientôt. Et du coup, sur ce projet-là, bah, on était euh, essentiellement une équipe composée de graphistes et de programmeurs. Euh... Et euh, bah, on s'est mis à, à faire le jeu, puis on s'est vite rendu compte qu'il allait falloir faire aussi du game design, et on n'avait pas de personne euh, dédiée à ça euh, dans l'équipe. Et euh, moi, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, qui me, me botait bien, et euh, bah, je me suis proposé à faire ce, cette tâche-là en disant bien que je n'étais pas un game designer. Hein, c'est euh, un métier à part, avec toutes ces subtilités et tout ça, mais euh, pas forcément le moyens logistiques pour, pour recruter des game designers, donc c'était une solution possible euh, qui a été acceptée, donc à la base je suis devenu euh, game designer sur le projet, j'ai un petit peu codé aussi, un petit peu fait du gameplay, mais relativement peu, puisque bah, mon temps était pas mal pris euh, en game design, j'étais prof aussi à l'époque, hein, donc j'étais euh, à mi-temps, euh, un gros mi-temps sur le, le projet, et un petit mi-temps prof. Et j'ai aussi fait un petit peu de gestion de projet euh, sur ce, sur ce projet-là. Euh, du test aussi, parce que bah, on testait tous plus ou moins. Euh, et euh, ouais, c'est à, euh, à peu près toutes les casquettes que j'ai eues. Et ça a été bah, super enrichissant. Alors est-ce que je suis game designer Toujours pas. Hein. Je, je, si j'ai sorti un jeu en tant que game designer, je ne me considère pas comme game designer. C'est le syndrome de l'imposteur mille euh, mais c'était une super expérience j'ai appris plein de trucs j'ai raté plein de trucs aussi et le jeu n'est pas une référence euh, ne deviendra pas le prochain euh, euh, meilleur RPG de tous les temps hein, clairement mais euh, il mais y a un jeu qui fonctionne et euh, bah, avec ses qualités et ses défauts aussi euh, et c'était super euh, super enrichissant j'ai ai beaucoup aimé faire ça ça a été très euh, bah, on, a, on a beaucoup bossé quoi ça a été euh, fait dans, la, dans la sueur mais euh, bah j'ai j'ai appris hein, le métier en même temps que je le faisais quoi donc euh, j'ai fait des erreurs de débutant je pense que à l'école euh, on doit on doit apprendre à pas faire ça et euh, mais euh, c'est c'est formateur d'apprendre sur le, le sur le vif quoi et euh, bon c'est un truc qui m'intéressait aussi je m'étais renseigné hein, et j'avais déjà bossé avec des game designers et quand on a la chance de bosser avec d'autres corps de métier bah Soit on ne leur parle pas, soit on ne s'intéresse pas à ce qu'ils font, soit au contraire on en profite pour, euh, pour euh, bah, apprendre plein de trucs, euh, communiquer avec eux, voir comment, comment ils réfléchissent, pourquoi ils font ça. Et c'est ce que j'avais fait à Fééric. Eric, j'avais eu la chance de bosser avec une, une GD qui était, qui était super et on s'entendait très bien. Donc ça, on était en relation étroite parce que je faisais le, du, de la programmation gameplay donc je je codais ce qu'elle designait et on, on échangeait beaucoup et c'est ça qui m'a aussi pas mal, pas mal aidé mmh. et, euh, et voilà, à
0: peu près. Ok, okay ouais, donc ouais t'as fait, fait plein de trucs, t'as encore appris un nouveau, un nouveau métier complètement et euh, t'as et dû te démerder avec ça quoi. Euh, ouais,
2: ouais, J'ai appris euh, une partie d'un métier euh, plus ou moins bien quoi, ouais c'est ça. <rire> mais, euh... Ouais bien sûr, mais en
0: vrai, c'est... C'est hyper formateur, on le sait, quand on a développé un jeu de manière professionnelle, c'est quand même hyper formateur et que non seulement c'est formateur, mais en fait, tu es obligé de te former. quoi, Si tu veux que ça marche, si tu veux bien faire les choses, tu es obligé de, de te forcer à essayer de faire des choses et, euh, et de bien les faire. Quoi. Et euh, ok, donc euh, c'est fou. Après, voilà c'est cool parce que toi, du coup, tu l'as bien vécu, si, si je dis pas de bêtises, de faire, de faire tout ça.
2: Ouais, ouais ouais tout à fait ouais. Voilà, ouais, et... c'est super même si je me considère toujours pas en tant que tel c'est euh, bon, je regrette pas et si je dois le refaire je le refais
0: ouais, ouais bah, c'est vrai que des fois quand on, on te jette comme ça dans quelque chose qui est que tu maîtrises pas et que tu dois apprendre et tout ça ça peut être de, ça peut aussi être tout le contraire être une très mauvaise expérience et très mal le vivre quoi ouais, donc c'est cool que ce soit bien passé et que là c'était intéressant pour toi et que Aujourd'hui, tu en gardes un très bon souvenir et c'est même quelque chose que tu aurais potentiellement envie de refaire. quoi. Mais, euh, et du coup, voilà, et ce, ce projet, comment, et -ce que, comment ça s'est passé le, dans l'ambiance générale du projet Est-ce que bah, c'est un projet qui, qui, qui s'est bien passé ça, ça a bien marché euh, les, La gestion de tout ça Parce que du coup, s'il n'y avait que des progs et des graphes et que tu as été obligé de faire le GD, bah, j'imagine que tout le développement a dû être assez compliqué, et assez chaotique.
2: Euh, oui, alors bah, ça s'est bien passé, oui et non. Il y a toujours des choses qui se passent bien et d'autres qui se passent moins bien, euh, globalement. Hein. Euh, le tout, c'est euh, avec le recul. Est-ce que c'était une bonne expérience Oui, carrément, et euh, je ne regrette absolument pas. Donc euh, voilà, le disclaimer, euh, le disclaimer euh, peu importe ce que je dis, ça reste une très bonne expérience.
3: Mmh.
2: Euh, déjà, c'est un projet qui est particulier. Alors, particulier, pas tant que ça, mais c'est un projet, euh, c'est une commande d'un client. C'est-à-dire que c'était des personnes... Euh, euh, de de qui euh, demandait un projet euh, de jeu avec un cahier des charges euh, plus ou moins complet euh, qu'on qu a étoffé ensuite euh, et qu'il fallait se mettre d'accord. Euh, Ce n'est pas un jeu où l'entreprise euh, Black Pixel Studio, du coup, qui a, qui a réalisé le jeu, qui, euh, avait la main sur tout le projet. C'était euh, le, le client il y avait un client. Okay. Donc, euh, qui dit client dit euh, communication avec un client qui n'est pas sur place dans les locaux. Euh, donc, bah, ça rajoute un, déjà un degré de, de perte d'information, puisque euh, par mail, par téléphone, pas sur place, ça va toujours moins vite que quand on est à côté. Donc, c'est un truc qui ralentit un petit peu les prods et qui euh, peut créer et qui, crée, qui a créé des. Euh, des incompréhensions, euh, on s'est mal compris, donc on est allé dans une direction, euh, c'était pas celle qu'il fallait aller, euh, c'est classique, hein, c'est un développement tout à fait classique, tout ça, bah, ça rajoute euh, pas mal de temps. Euh, ensuite, c'était la première fois que euh, l'équipe faisait un jeu aussi gros, euh, l'équipe qui avait été montée sur ça, c'était la première fois qu'on faisait un jeu aussi gros euh, euh, aussi, donc euh, euh, estimer le temps d'un truc qu'on n'a jamais trop fait, c'est plus compliqué encore, et comme on était très motivé en plus, on a voulu faire plus. Euh, du coup, plus, euh, ça veut dire on a voulu faire trop. Euh, et du coup, ben, on, a, on est parti euh, trop sur trop, euh, ce qui est un problème euh, classique et, euh, et euh, très euh, récurrent. On veut toujours faire plus. Euh, et on, quand on, on estime notre temps, on veut... On, sinon ça va aller vite, alors qu'en fait y a, ça, ça va aller moins vite que prévu. Euh, donc tout ça, bah, tous ces facteurs-là ont fait qu'on a dû couper des choses euh, dans le jeu. On avait prévu plus que ce qui est sorti parce que bah, on n'était pas assez nombreux, il n'y avait pas assez de temps, l'un ou l'autre, ou les deux à la fois, euh, pour faire tout ce qu'on avait voulu faire. Donc ça c'est assez frustrant, mais c'est euh, comme ça souvent, hein, tous les jeux qui sortent, il euh, y a des choses qui ont été testées qui n'ont pas été gardées des choses qui, ont, qui auraient pu être mais euh, qui n'ont pas eu le temps d'être intégrées. Euh, c'est toujours frustrant et, euh, et ce qui est beaucoup plus frustrant, euh, de mon côté en tout cas, c'est de, de couper des choses que d'autres personnes ont faites quand on euh, j'avais pensé à des systèmes de jeu qu'on aurait pu mettre, mais qui au final, il n'y a que moi qui ai pensé, on n'a pas le temps, on les jette, c'est que mon travail qui est jeté, est, ça ne me gêne pas du tout. Par contre, quand on doit jeter des choses où euh, des, des graphistes ont bossé, des programmeurs ont bossé pour, euh, pour commencer à le mettre en place, voire le, bah, pas finir, mais faire une bonne partie qu'on doit le jeter, ça, c'est toujours plus... Euh, 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 délicat quoi j'aime moins faire ça que jeter mon travail parce que ça, ça implique que d'autres personnes ont leur travail qui est jeté alors qu'en fait ça revient en même, hein. on est tous euh, logés à la même enseigne mais c'est oui. un peu compliqué.
0: C'est un peu, que, en, en soi c est, c est, cette situation là tu l'as vécu mais de l'autre côté où, quand tu sur ton premier poste où avais la première feature que tu avais développée a pas été utilisée, a été mis de côté ouais. Euh, ouais. du coup là en effet se, se retrouver de l'autre côté où Dire bah tiens non, ton travail à toi on va pas l'utiliser en effet ça, ça peut être plus compliqué dans, dans cette situation. Ouais oui
2: c'est c'est euh, assez compliqué ouais c'est mais bon ça ça, ça prend aussi hein, euh, et puis il faut le faire, le, le pire truc c'est d'hésiter à le faire et de pas le faire et au final euh, d'essayer de, de le garder malgré tout et de si t'avais pas le temps au départ tu l'auras pas plus à la fin quoi donc euh, mmh. Donc euh, plutôt tu coupes euh, plutôt, tu peux te reconcentrer sur autre chose et moins tu auras à couper au final parce que tu as coupé très tôt. Donc, ça, c'est aussi bah, l'expérience le, le, qui fait que plus on développe de jeux et chaque jeu est unique. Donc, euh, il faudrait développer tous les jeux au moins une fois pour avoir une, un bon recul. Donc, on l'a jamais vraiment totalement. Euh, euh, mais c'est l'expérience qui fait qu'on on quantifie un peu mieux le temps, euh, les besoins, etc. Il y a aussi des métiers de gestion de projet, hein, de, de produceurs, c'est des, des personnes dont le rôle est de faire ça, de, de gérer le temps, de voir, d'estimer euh, les délais, euh, les coûts, euh, pour qu'on évite d'aller dans le mur. Euh, et on n'avait pas trop, euh, ce, ce, on avait des gens qui s'occupaient un peu de ça, mais pas petite équipe égale, les gens qui s'occupent de ça font aussi euh, du graphisme, du GD, euh, du code, etc. etc., etc. Et en plus le client euh, a toujours, euh, bah, euh, en fait ça c'est pas mal, mais j'aurais préféré plutôt comme ça, ce qui est logique aussi. Euh, donc il y a toujours des allers-retours, des choses qui sur le papier avaient l'air bien, mais au final ne lui plaisent pas, ce qui est, ce qui est normal. Et euh, bah, du coup ça, ça, ça rallonge un petit peu le, les délais. Et mmh. euh, bon après ça peut, quand tout va bien, tout va bien, quand ça commence à plus aller ou qu'il n'y a plus le temps, c'est là où ça peut éventuellement aller un peu moins bien euh, et euh, ce qui a été un petit peu le cas hein, euh, aussi et du coup c'est un peu plus dur quand quand tout va bien et que tout le monde dit que c'est super bon c'est c'est entraînant quand ça va pas trop déjà et qu'en plus on que ça va un peu moins bien euh, pour rester poli euh, bon, ça, ça motive un peu moins il y a, il y a ça aussi euh, ce qui a pu avoir un petit peu sur ce projet euh, sur ce projet mm -hmm. mais ok euh, euh, relativement enfin, dans
1: classique, tous les cas ça reste du coin,
2: alors, ouais, du crunch, oui et non, enfin, oui et non, ouais, ça dépend pour qui, ça dépend comment, mais il euh, euh, y a eu des périodes un peu plus chargées que d'autres, ouais, et ça c'est, bah après c'est, personne nous a forcé à le faire, ça déjà, il oui. euh, y a ce côté là où, euh, ouais, euh, c euh, a, ça peut être implicite,
1: euh, implicite parfois.
2: Ça peut être implicite, ouais, ça oui, carrément le, le crunch, bah, c'est un, un des cours que je donne, que rester plus tard le soir. Euh, ça peut euh, envoyer le message aux collègues, bah, vous vous restez pas alors que moi si... Euh... Alors, ouais, voilà. Donc, ouais, c est... C est ah, donc ça maintenant c'est intégré là, dans la formation ce ah, Ça, de... ça c'est un, un, un des cours que je donne, j'aborde j'ai un cours de, de projet personnel où euh, les élèves sont en autonomie mais accompagnés et j'en profite pour parler de ce genre de, de choses du crunch, du, euh, du sexisme du harcèlement, de plein pas de sujets euh, euh, alors pas trop bien du coup mais euh, oui bien de ouais ouais c'est bien de les aborder, je
1: veux dire bien sûr génial
2: d autres, d autres, beaucoup plus de veille technologique de nouveautés ouais. voilà enfin c'est pas que des sujets graves mais c'est des sujets qui sont abordés parce que c'est important est-ce
1: que c'est euh, la suite des révélations qu'il y avait eu sur les, les écoles de JV euh, sorties par le monde Gamecult et tout ça
2: alors en fait c'était bien avant ça c'est euh, en fait avant que euh, les écoles ont été ciblées après les studios en fait il y a, y a en 2020 il y a, y a eu bah, pas mal de, de... De révélations qui ont été faites sur euh, mmh. des gros studios bah, pourquoi les gros studios parce que c'est là où il y a le plus de monde donc, euh, euh, là aussi où il y a le plus de cons hein, pour, pour le dire euh, prûment
0: statistiquement euh, ça se tient
2: c'est ouais ouais c'est voilà c'est et euh, et du coup on en parlait déjà parce que les élèves nous en parlaient euh, bah, voilà il se passe ça euh, donc on en parlait déjà à ce moment là et un peu après est venu, est venu le tour des écoles euh, on en parlera peut-être tout à l'heure euh, je sais pas enfin, si c'était à aborder, mais ouais, c'est euh, un truc il n'y a, a pas de tabou, on en parle, on dit pas c'est bien, c'est pas bien, enfin forcément on dit que c'est pas bien, le crunch, euh, je dis le crunch euh, pour résumer, c'est pas bien, quoi enfin, je le dis avec un mot un peu moins poli, mais, euh, <rire> mais le crunch c'est pas bien, le harcèlement non plus, et euh, mais euh, essayer d'en parler, de voir un petit peu comment ça peut se manifester, quelles sont les, les attitudes qu'on peut avoir et qu'on peut rencontrer, il euh, n'y a pas le côté où euh, je dis il faut faire ça et pas faire ça ça reste à la discrétion de chacun et chacune de bah de, de réagir comme comme on peut quoi mmh. et euh, ça peut c'est le, le truc classique c'est des euh, élèves qui font des game jam c'est des petites euh, périodes de temps c'est sur un week-end en général euh, c'est bonne ambiance et le but c'est de faire un jeu sur euh, 48 heures 72 heures enfin ce genre de, de, de période euh, en général on bah, au milieu mais il y en a qui veulent pas dormir et tout ça et euh, souvent quand on fait des jams à l'école on en fait une par an on essaie d'en faire une par an euh, euh, moi le premier truc que je leur dis c'est dormez 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 enfin au bout de, de 24 heures vous n'arriverez plus à rien donc autant dormir et, euh, et vous profiterez mieux euh, sur tous les points et euh, souvent au bout de 48 heures ils ont des jeux qui sont complets euh, qui marchent alors que des fois en projet on les suit pendant deux mois euh, et euh, à à 7 heures par semaine sur le projet. Euh, au bout de deux mois, il n'y a toujours pas de jeu, alors qu'en final, ça fait beaucoup plus d'heures. Et je leur dis, ben, du coup, pourquoi ben, Parce en crunch, c'est trop bien, les jams, euh, on ne dort pas, c'est trop bien. Et, et euh, c'est là où il y a le côté un peu vicieux. Je leur dis, ben, moi, je suis recruteur, je vais vous demander euh, comment vous faites euh, en projet quand vous êtes en retard. Et vous, allez me répondre, eh ben on ne dort pas, c'est trop bien, bonne ambiance, on ne dort pas et on, et on fait des nuits blanches pour rendre le projet à temps. Euh, et moi je, toujours en tant que recruteur je vais leur dire eh euh, ouais, bah, c'est comme chez nous, euh, dans notre entreprise on fait ça, euh, c'est sympa, on achète des pizzas et puis on reste le soir bosser euh, et, euh, et là, ils sont... et là je, vais, je leur dis juste après bah, là vous venez de signer euh, pour vous faire exploiter quoi. et, mmh. et ils, ils voient vite euh, ah ouais j'avais pas pensé à ça bah, d'autres y penseront voilà. et c'est euh, souvent la discussion elle part de là et ensuite on explique un peu euh... J'essaie d'expliquer un peu mon. Alors, ça reste mon point de vue. Hein. Je suis très. Euh... j'aime pas trop le crunch, mais euh... Euh, surtout quand c'est pour les autres. c'est euh... Ce qui me concerne, me concerne. Et euh... on ne m'impose pas ce que je dois faire. Euh... Enfin, si je... On m'impose rarement de travailler, de devoir travailler plus. Euh, par contre, je le fais moi-même parce que ça me regarde et que j'ai envie de le faire, mais euh... dans mon coin. Mais euh... les élèves, il faut... faut les protéger de ça. Quoi. Clairement, il faut. C'est un truc qu'il faut faire attention parce que bah, c'est trop facile, c'est des métiers de passion ouais. et c'est trop facile de dire à quelqu'un qui aime son métier de le faire bosser euh, plus. C'est euh, des gens qui ont de l'expérience sur des petits jeunes qui... Euh qui sont tout naïfs et qui débarquent, c'est trop facile de les berner et c'est bah du coup c'est notre rôle, enfin j'estime que c'est notre rôle de les protéger sur ça du mieux qu'on peut quoi. C'est euh, après ils sont libres de faire ce qu'ils veulent de leur vie, mais au moins on les prévient en leur disant un petit peu les, les, les enjeux, les tenants, les aboutissants et les ce que ça peut ce que ça peut euh, engendrer. Enfin euh, moi ce que je parle aussi c'est que le, ce que ça peut engendrer de pire c'est de se prendre un platane le matin en allant au boulot parce qu'on n'a pas dormi pendant trois jours d'affilée. C'est ouais. pas forcément le jour où il y a la meilleure ambiance en cours mais, euh, mais, euh, mais euh, après c'est juste, le milieu n'est pas comme ça partout mm -hmm. quoi, encore une fois c'est des exceptions mais euh, bon, autant être préparé à tout quoi.
0: Ouais clairement mais je pense que c'est hyper bien parce que c'est aussi le, le milieu du jeu vidéo c'est quelque chose qui a été euh, enfin, le milieu du développement de jeux vidéo, c'est quelque chose qui a été très obscur jusque-là, hein, en fait. On n'entendait on pas énormément de choses, et ça a fait que depuis allez, 10 ans, je pense qu'on entend vraiment beaucoup d'histoires sur le, sur le développement des, des jeux, d'entendre de, de, des crunch time de fou, des, trucs de des histoires de harcèlement, etc. Après, c'est en parallèle des, des, de certains faits de société, j'imagine. Mais euh, du coup, c'est extrêmement bien de d'apprendre aux, aux, aux étudiants et, à, et aux futurs acteurs de, de l'industrie de jeux vidéo, de leur apprendre à réagir vis-à-vis -vis de ces situations-là. De ne pas leur dire euh, c'est tout blanc ou tout noir, mais se, de dire bah, voilà ce que ça veut dire, et si tu fais ça, bah, voilà ce que ça veut dire aussi. Quoi. Et, euh,
2: ouais, et... Réagir et aussi euh, euh, essayer de, bah, de faire en sorte que ça se reproduise moins. Alors c'est mmh. dur de dire il faut faire ça et pas, et pas ça, bon, ouais, c'est ouais. pas d'être moralisateur ou... Euh, le seul truc qu'on peut dire euh, sans trop de problèmes, c'est d'être ouvert d'esprit. Il euh, y a des gens qui pensent pas comme nous, il y a des gens qui sont pas comme nous. Bah, on peut tous travailler ensemble et ça se passe bien. Euh, et euh, tout ce qui est privé, bah, ça doit rester privé. Et si on n'est pas d'accord sur, euh, sur euh, X ou Y chose de la vie privée, bah, ce n'est pas ça qui fait qu'on euh, ne peut pas travailler ensemble. Et, euh, et souvent ça part de là, hein. ça parle d'un manque de communication ou d'une un, bah, fermeture d'esprit euh, sur, euh, sur certaines choses et euh, on n'est pas au PMU quoi, dans l'idée c'est un peu le, le message euh, résumé quoi. <rire>
0: ok, oh, trop bien euh, ok, ouais, ça tain, je ne savais pas c'était euh, assez fou euh, et bah, écoute écoutez, Enzo tu as plus de questions là, sur, sur, sur tout ça non, moi c'est ok. Très bien. Eh ben, écoute, je vais te poser deux dernières questions avant qu'on se fasse une petite pause, parce que ça fait déjà un petit moment qu'on y est. Et je vais te demander de cite moi, ton meilleur souvenir en tant que programmeur dans un studio. Qu'est-ce qui a été ton meilleur souvenir sur un développement de jeux vidéo comme ça en tant que programmeur
2: Comme ça, là, tout de suite. Ouais, J'aime bien... Euh... Euh, <rire> le, le premier souvenir... Ouais, je pense que c'est le, le, la première fois qu'on sort un jeu. Mm -hmm. C'est quand même assez marquant. Mm -hmm. euh, euh, donc nous, c'était le, bah, le, Backlash, le MOBA, justement. Et on a fait une soirée pizza, euh, pizza, shampoing euh, et, euh, et bière sans alcool euh, mm -hmm. à, au studio. Sûr. Euh, <rire> et euh, bah, du coup, on jouait en même temps. Euh, on... Comme il bon, n'y avait pas beaucoup de joueurs pour la sortie, dès qu'il y avait un joueur, on était là, on avait des moyens de voir quand quelqu'un se connectait au jeu, et du coup il y avait une sorte de petite alarme, et euh, dès qu'il y avait un joueur, quelqu'un allait prendre le, la tablette pour, euh, pour jouer contre lui, quoi, pour, euh, en essayant de jouer euh, doucement, parce que nous on connaissait le jeu, on était, okay. euh, on était chaud, mmh. euh, mais c'était euh, assez sympa, c'était... Euh... En plus là où on se dit ah, ça va, il va y avoir des gens qui jouent, on va avoir des retours, euh, des trucs à corriger, des machins, des, des, des bons retours, des mauvais retours. Bon pratique il n'y a pas eu beaucoup de retours mais ça c'est un peu aperçoit. qu'on oui. aperçoit. Euh, mais ça c'était sympa, ouais. il y a un bon esprit puis ça, ça détend puisque ça, ça fait quelques temps qu'on qu joue. Alors on relâche un peu mais on, la sortie d'un jeu c'est aussi là où les bugs apparaissent. Donc, On relâche un peu mais c'est souvent là où on, on a du boulot euh, quand des gens jouent au jeu en tout cas. Oui. Oui, t as, t as... Mais, euh, mais ouais, c'est une bonne, c'est une bonne expérience. La première fois, euh, première fois qu'on sort en jeu, ouais, c'est, bah, ça fait quelque chose. Même si il euh, y a pas de succès, ça reste euh, un succès personnel euh, euh,
0: sur la, la la to do list de vie, quoi. Mmh, oui, c'est clair. Mais c'est vrai que tu as un sentiment d'accomplissement à ce moment-là. Tu dis, ok, voilà, on a réussi à finir quelque chose, même s'il y a quelque chose, s'il y a une suite à ça. c'est vraiment, c'est vraiment un très bon, bon sentiment, je comprends. Okay. Euh, ok, euh, et ton meilleur sentiment en tant que formateur, ton meilleur, pardon ta meilleure euh, okay. expérience en tant que formateur, okay, si tu as un truc euh, positif euh, à ressortir. Euh, Il
2: ouais, y, y a plein de trucs euh, <rire> aussi, ça, ça c'est... Ouais, un des trucs alors c'est le, le truc mettre euh, cliché, un zéro. machin. Euh, mettre un zéro <rire> ça c'est vraiment super cool c'est la première fois <rire> non, ça c'est pas cool en vrai alors c'est cool parce que ça va vite à corriger euh, Et corriger, euh, corriger ouais. une copie ouais, c'est ouais. cool corriger 40 fois la même copie c'est moins cool hein, on va pas se cacher mettre un zéro c'est rarement moi je leur dis c'est gentil de penser à moi mais, euh... mais bon pensez à vous d'abord <rire> Et c'est ça qui est important le truc qui fait le plus plaisir c'est euh, quand quand un ou une élève a trouvé un boulot et, euh, et vient, euh, ils, viennent, ils viennent te voir et ils te regardent en disant euh, j'ai ah, trouvé un stage, il y en a, ils sont presque, ils pleurent et tout, ça c'est super euh, c'est super cool euh, parce que c'est pour ça qu'on bosse. quoi c'est euh, Les élèves viennent euh, ici pour trouver un boulot, euh, pour être formé à, à un métier et bah, du coup trouver un boulot. Et c'est le truc, euh, qui, euh, quand on fait des jeux, la, la récompense c'est de sortir un jeu et que des gens y jouent. Quand on forme, la récompense, quand on forme dans un centre professionnel en tout cas, mmh. la récompense, c'est que les élèves trouvent du boulot, et ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, mais bon, c'est pas, on n'a pas un taux de 100% non plus, hein, donc c'est aussi euh, ça, ça fait, le côté qui les moins plaisir. Mais euh, ouais, une anecdote rigolote, c'est euh, on fait aussi des, des petits cours l'été. Euh, euh, semaines pour les jeunes, pour les 14-18 ans, pour qu'ils découvrent un petit peu les métiers euh, bah, de, de programmation, d'infographie, ils font, font, ils font deux jeux sur la semaine et tout, et euh, c'était euh, la deuxième ou troisième année que je faisais ça, je le, je le fais plus mais je le faisais à l'époque, et il euh, y, a, y a une maman d'élève, il avait 14 ans, il était tout jeune, il attendait euh, d'avoir l'âge requis pour venir, et à la fin de la semaine elle nous a apporté un un panier garni mais enfin mais, un truc énorme avec euh, des poissons des pâtés des bonbons des trucs comme ça et elle elle en revenait pas parce que son fils était euh, était super content euh, il s'était euh, épanoui elle l'avait jamais vu comme ça parce que ouais, c'était un profil très introverti très geek mmh. aussi euh, et bon des geek dans une école de jeux vidéo autant dire qu'il y en a à peu près partout mmh. euh, donc il était dans son dans son élément naturel et euh, et bah il parlait avec tout le monde alors que euh, a priori à son, à son collège c'était pas c'était pas comme ça c'était pas la même ambiance quoi donc ça c'était assez euh, c'était assez rigolo quoi c'est' euh, si on reçoit un panier garni euh, <rire> ouais, mais ça fait plaisir et puis euh, bah ce qui fait plaisir c'est que bah, ça s'était bien passé bah, c'est toujours euh... Le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est responsabilité. Ouais. qu'on a euh, nos, nos mots, enfin, on a une responsabilité importante. Et, et euh, là, ça, ça fait plaisir de voir quand ça se passe bien, quoi.
0: Quand même de voir un retour vraiment euh, là-dessus, euh, d'avoir une preuve que dire, ok, j'ai bien fait on, bien fait ça, c'est cool. <rire> euh, du coup, ouais, comme on disait, on a bien fait le tour de ton, de ton parcours professionnel. Euh, on va revenir un peu à l'origin story. Euh, comment t'en es arrivé Là, ouais, ouais, on va peut-être pas remonter aussi loin. Je te, je vais pas te mentir. <rire> ça m'intéresse, mais euh, on, va, on va pas faire ça tout de suite. Euh, du coup, comment t'en es arrivé au milieu du jeu vidéo euh, euh, Donc, à ta formation, on en a déjà pas mal parlé, je pense, de, de l'école et de la formation. Mais euh, vraiment plus, comment t'en es arrivé là Qu'est-ce que t'as fait avant euh, ta formation Déjà, est-ce que t'avais fait une autre formation euh, avant, euh, avant cette, de créer un jeu
2: Ouais, bah du coup. Euh... Au lycée, j'étais en Terminal S, j'aimais bien euh, les matières scientifiques, les maths, la physique, tout ça, j'aimais bien. Euh, J'avais des bonnes notes et tout, donc après le lycée, on... euh, tu veux faire quoi après euh, Je sais pas, classique. Bah T'es bon en maths, euh, tu peux aller en prépa, donc je suis allé en prépa, maths. J'ai fait mmh. une prépa, maths sup euh, et maths P. Pendant deux ans, à Montpellier, euh, à l'issue desquels j'ai intégré une école d'ingénieur, du coup, parce que quand, es en, est, quand es en prépa, bah, le but c'est d'intégrer une école d'ingénieur, et euh, le but quand es en prépa, c'est de plus y rester, en général, parce que c'est quand même... Euh, on, parle, on parlera de ça euh, plus tard, je pense, de, des articles sur les écoles euh, et tout, mmh -hmm. euh, mais... Euh, avant de parler des écoles de, de jeux vidéo, on pourrait parler des prépas, hein. c'est des écoles qui forment, euh, alors attention, il y a des gros guillemets à l'élite. <rire> euh, mais en, en matière de crunch, euh, j'ai jamais autant crunché qu'en prépa, hein. on, on oui. mais c'est public, c'est l'état, donc euh, c'est normal et c'est bien. Voilà, <rire> j'ai l'impression que c'est un peu plus, euh, plus classique.
3: Oui. Euh, Accepté quoi. <rire>
2: Mais, euh, mais bon, j'ai passé relativement des bonnes années puisque euh, je me suis fait des super potes et euh, j'étais peut-être pas aussi sérieux que ce qui était recommandé, c'est-à-dire je faisais pas 60 heures de boulot par semaine, euh, j'en faisais peut-être que, que 50, quoi, mais euh, je, passais, je faisais un peu la fête aussi comme, comme les étudiants, peut-être pas autant que quand t'as des devoirs un peu tout le temps, mais, euh, mais euh, ça, ça restait euh, ok. Par contre, on avait quand même envie de, de, de partir et d'intégrer une école rapidement. Donc, euh, ça se fait sur deux ans, mais on a le droit de redoubler la deuxième année pour en faire trois en tout cas. Euh, j'ai préféré essayer de trouver une école en deux ans. J'ai eu la chance euh, bah, de pouvoir le faire. Et du coup, je suis allé en école d'ingénieur à Bordeaux, euh, dans une école euh, spécialisée en mathématiques et mécanique, et euh, avec une partie informatique aussi. C'est là que j'ai découvert la programmation. Euh, les maths commençaient à devenir vraiment trop abstraites pour moi. Euh, la méca, ça n'a jamais été ma passion non plus. Mais la proc, ça me plaisait pas mal. Donc, la programmation euh, me, me plaisait bien. Et dans cette école, il y avait plusieurs filières, donc j'ai redoublé en changeant de filière. J'ai demandé en fin d'année si je pouvais euh, redoubler, mais en, en allant en filière programmation pure. Euh, ce que j'ai pu faire, euh, donc là, j'ai fait une deuxième première année. Et euh, ça s'est bien passé, mais les cours en amphi à 120, la vie étudiante, euh, etc., etc., font que j'ai pas, pas accroché non plus. C'était pas mon format de cours, euh, c'était très théorique, j'en av avais un peu marre euh, de venir à 8h du mat dans un amphi de 150 personnes. Très impersonnel, très théorique, c'était plus enfin euh, j'avais assez euh, fait de théorie dans ma vie, j'avais envie de passer à autre chose. Euh, et j'avais pas la carotte, en fait, le, le, la finalité, euh, bosser dans l'aéronautique, l'aérospatial, bon, c'est super intéressant, et il y a des super trucs à faire, mais pas, euh, euh, pas ce n'était pas à ce à quoi j'aspirais, et moi c'est vraiment le, le milieu du jeu avec un de majuscule qui m'intéressait. J'ai toujours euh, été euh, fan de jeux, pas forcément de jeux vidéo, hein, mais de jeux euh, en général, et euh, j'avais envie de, de me rediriger vers ça. Et euh, du coup, j'ai fait un point pour voir un petit peu ce que, ce que je pouvais faire. Et bon, j'aimais bien les maths, la programmation et le jeu. Donc naturellement, la programmation de jeux vidéo, ça a été assez rapide de, de, de se retourner vers ça. Et euh, mes parents connaissaient un, les parents d'un étudiant qui était dans une école de jeux vidéo à Nîmes. Donc c'était la région dans laquelle j'étais à la base. Et du coup, je l'ai contacté et, euh, pour prendre un peu des infos, euh, voir un peu comment ça se passait tout ça. Et euh, bah, les réponses m'ont plutôt euh, plu. Quoi. En gros, c'était une école euh, très euh, professionnalisante avec beaucoup de pratique. C'est n'est pas on fait euh, mm -hmm. euh, deux ans de, de théorie pour euh, commencer à appliquer en troisième année. C'était dès le début, euh, tu, vas, tu vas faire des jeux rapidement, des applications très vite et euh, tu auras de la théorie à côté pour, mais pour la mettre en pratique et trouver euh, un métier. Donc euh, je suis allé visiter l'école, il y avait des journées portes ouvertes euh, dans, dans l'école et euh, bah, ça m'a ça bien plu parce que c'était très, euh, bah, très geek et euh, très euh, notre ambiance. Quoi. Les classes ce n'étaient pas des promos de 120 personnes, c'était des promos de 20 élèves et il euh, y avait un prof pour 20 élèves. Euh, alors les gens se tutoient euh, dans cette école donc c'est un truc qui est différent, ils garde le respect mais euh, c'est un peu plus proche, quoi, plus familial ou plus, euh, plus sympa. Les profs connaissent ton prénom, ce qui était un peu impensable dans un amphi à 150. Et euh, ça m'a pas mal plu. Alors c'est euh, le hic de tout ça, c'est que c'était bah, trois ans supplémentaires. Donc là, j'arrivais quand même sur mes 23 ans. Je suis rentré à l'école à 23 ans. Donc en soi, rien, rien, de, rien de grave, mais euh, bon, c'est un peu je repars pour trois ans. Au bout d'un moment, il va falloir se mettre à bosser. Donc il euh, faut que ça soit le bon, le bon choix. Et, euh, et en plus, c'est une école, euh, bah, c'est des écoles privées, euh, donc payantes. Euh, euh, à l'époque, c'était aux alentours de 5 000 euros l'année. Euh, ça, ça a un peu augmenté, 5 000, 5, entre 5 et 6 000. Maintenant, on est plus aux, aux alentours de 6 000. Euh, J'ai comparé avec d'autres écoles en France, hein, donc ça, ça a resté une école qui était moins chère, euh, mais c'est quand même un investissement assez important. Et euh, c'est mes parents qui m'ont payé l'école, mais euh, raison de plus pour bien choisir et euh, pas faire n'importe quoi, parce que n'est pas une raison euh, pour ne pas aller en cours quoi. Et euh, bah au final, c'est là, là que, que, que je suis allé. Et euh, je me suis engagé pour trois ans dans la, à créer un jeu en filière euh, programmation, du coup. Et euh, dès la première semaine, on a fait un petit jeu. Euh, en gros, Les deux premières semaines de l'année. Euh, Ce n'est plus exactement comme ça, les programmes ont un peu changé, mais les deux premières semaines de l'année, on a on a fait un petit jeu qui a, en abordant un petit peu toutes plein de notions euh, en les survolant mais en montrant que, à quoi ça pouvait servir et euh, jusqu'où on pouvait aller pour ensuite euh, les développer une à une et aller plus loin creuser dans, dans chaque notion et en gros en deux semaines on avait déjà fait un jeu j'avais toutes les armes j'avais déjà un bagage en prog qui me permettait de bah, d'aller de, de, un peu plus loin et euh, plus les notions qu'on voyait en début d'année bah, c'est bon les cours euh, si j'ai fini les cours et les exos plus tôt, bah j'ai tout ce qu'il faut pour faire des projets personnels et, euh, et commencer à faire des jeux de mon côté. Et là, c'était parti. Il n'y euh, avait, avait aucun moyen de s'ennuyer en cours parce que si j'avais fini le cours, il bah, y avait soit t'aider les autres, soit tu, euh, soit tu fais des projets perso et il y avait trop de trucs à faire. Donc c'était euh, parfait. C'est vraiment un format qui m'a beaucoup plu. Et euh, bah, j'ai fait ça sur trois ans, en idée. Et c'est là que j'ai rencontré Hunky euh, en première année, qui était qui était également dans cette école. Tout à fait. Euh, ça a été l'amour fou au premier regard. <rire> ouais, Donc, il jouait à WoW, quoi. Il jouait à WoW. Wo. Ouais, je jouais pas trop à WoW à, Wo à cette époque. Ah. Euh, époque j'y ai joué plus tôt et euh, j'y ai rejoué depuis, mais à cette époque-là, <rire> j'étais en cure de désintox. Ouais. Ouais. Euh, mais WoW, euh, mais, ouais, 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 on avait une super classe. En plus, on, a, on avait une promo, je trouve, qui était, euh, qui était super cool. Mm -hmm il euh, y avait une bonne entente et tout et euh, du coup bah ça ça il y avait pas mal d'entraide quand on était pas mal à faire des des cours de rattrapage en maths ou euh, ou euh, sur des notions qu'on apprenait euh, de notre côté euh, quand on avait des des heures d'études on, on s'aidait pas mal et c'était ça participait au bon bah la bonne entente entre nous et c'est euh, bah c'était très très différent de ce que j'avais pu faire de du avant quoi et c'est euh... Ça m'a vraiment beaucoup plu. Ben forcément, c'était un choix vraiment réfléchi. En la, la prépa, l'école d'ingé, c'est plus euh, ben je vais là parce que euh, mes compétences me font aller là, on me dit d'aller là et, euh, et après je choisirai plus tard. Là, j'ai vraiment choisi et ouais. euh, ben forcément,
0: ça fait la différence. Et ce qu'il dit pas, c'est qu'il a eu une autre casquette aussi pendant, pendant la formation, c'est qu'il parle d'entraide, notamment en maths, mais... Euh... Il a été notre prof de maths, hein, un peu entre guillemets, pendant, ah ouais. euh, pendant la formation. <rire> C'est ça, les cours de rattrapage, c'était lui le prof. quoi. Oui, bah
2: disons que <rire> euh, les notions en maths qu'on a vues à l'école, il y en avait pas mal que j'avais déjà vues, vu que j'avais fait des maths à raison de 20 heures semaine pendant 3-4 ans. Quoi. Ouais, Donc bien. forcément, le niveau à l'école qui était post-bac, quoi, c'était bah, euh, plutôt, plutôt OK euh, de mon côté. Euh, mais ce n'était pas le cas de tout le monde, donc euh, bah, quand on avait du temps, c'était l'occasion de... Je voulais être prof de maths au départ, hein, je, je vous rappelle, mmh. donc euh, c'était naturel et moi ouais, ça me faisait plaisir. Et, et puis euh, au moins les gens euh, m'aimaient euh, parce que je leur apportais euh, des connaissances et comme personne ne m'a jamais aimé dans ma vie,
0: c'était <rire> Du coup, on a, on a réalisé ton rêve et on t'a glorifié, quoi, mais j'espère que tu nous ouais. remercies. <rire> ouais, J'aurais préféré de l'argent, mais bon, après, la gloire c'est <rire> <pas possible. rire> Ok, donc là, tu en es arrivé, donc là, là la formation euh, formation spécialisée en jeux vidéo, et donc, c'est comme tu disais, c'était un choix, et euh, c'est ça qui a, qui a, qui a changé euh, dans ton parcours où tu as vraiment trouvé un peu, dire, euh, ça c'est moi qui fais ce choix-là, et j'ai envie de faire ça, quoi. J'ai envie d'essayer de faire ça. Quoi. Et euh, ouais, ça n'a pas dû être facile, en effet, parce que, ouais, bon, 23 ans, c'est encore ok, mais c'est vrai que quand on a déjà engagé des études et tout ça, c'est pas facile de, de se retourner et de dire, tiens, il faut que je change, il faut que je trouve quelque chose que, qui me convient, qui me plaît, quoi il okay. euh,
2: Faut dire à ses parents, euh, bon bah tout ce que ouais. j'ai fait avant, euh, en fait euh, j'ai pas envie. Euh, euh, ils m'ont payé l'appart, les machins, ils m'ont soutenu et tout, et du coup c'est un peu dur de se dire non mais là les, les rattrapages des partiels, je vais pas les faire parce que j'ai pas envie, euh, ça me plaît pas et je, je veux arrêter. Mm. Euh, bon après bah moi j'ai, ils m'ont soutenu euh, directement, ils m'ont dit ouais, ok bah on fait autre chose et il euh, n'y a pas de souci donc c'est la chance d'être soutenu aussi ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde donc ça c'est clair que je les ai remerciés, ils m'ont dit bah non c'est normal je comprends tout à fait mais ça n'empêche que ça, 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 joue, ça joue beaucoup sur bah, de pouvoir faire ce choix là aussi, pas... j'ai eu la chance de pouvoir le faire
0: C'est une situation un peu plus exceptionnelle d'arriver à, à pouvoir faire ça et de se retrouver là-dedans quoi ouais, ouais. sans
2: se, se manger une manchette ouais, ouais c'est clair que <rire> <rire> c'est sûr ouais. euh, du coup c'est aussi un truc qui moi j'ai souvent des élèves qui enfin euh, souvent de temps en temps des élèves qui osent pas nous dire que ça leur plaît pas et euh, qui préfèrent rester euh, et finir pour faire plaisir euh, aux parents voire à leurs profs quoi et du coup moi je leur raconte un peu et je leur dis non mais il n'y a pas de il y a pas de a pas si t'aimes pas la programmation si t'aimes pas ce que tu fais c'est pas grave il euh, y a plein d'autres métiers et tant que es heureux au final c'est ça qui est important quoi euh, si euh, tu préfères euh, devenir ébéniste et eh ben soit ébéniste si es heureux c'est cool ça a aucun rapport bah c'est pas grave euh, C'est ah, plus parce pédagogue que, que, que moi je prof de jeux vidéo que je ne parle qu'à des gens qui font du jeu vidéo quoi c'est
0: euh... même que moi, si je... les
2: autres ils sont un peu bizarres mais euh, voilà
0: <rire> t'es euh, plus plus pédagogue que moi parce que quand j'étais quand j'étais prof à Créa il y en avait un en troisième année, qui, euh, donc en dernière année, qui, qui dit euh, non mais je, je finis par défaut parce que mais j'aime pas ça et je sais que je ferai pas ça après, et qui foutait rien du coup, et enfin moi je, je, le, je le virais, quoi, il me cassait les couilles.
2: Ouais, bah y a, y a, ça dépend après l'attitude et tout ça, mais il y en a, ils sont en détresse quoi, c'est... Euh... Ouais. Après, il y en a, ils sont moins en détresse, et euh, mais, euh, ouais, ça, ça, tout dépend de, des personnes en face, mais euh,
3: mmh,
2: euh. ouais, ça m'est arrivé un élève, qui euh, le premier avec qui j'ai eu le cas, quoi, ça faisait trois ans qu'il était là, mmh. et dès la fin de sa première année, il n'aimait pas ça, ouais, ouais. c'est moi qui ai mis les pieds dans le plat en lui disant que j'avais l'impression que ça, ça lui plaisait pas, ou que nous, on, on disait des choses mal parce qu'il tirait un peu la tronche. Et il m'a confié que ça lui plaisait pas, qu'il avait rien contre nous, mais que bah, la preuve, il n'en pouvait plus. Quoi. Et je lui dis, mais pourquoi, quand j'ai appris que c'était depuis, depuis deux ans, en gros, qu'il avait fait ce choix, quoi, mais pourquoi tu restes là bah, Pourquoi tu ne nous le dis pas J'ai peur que vous m quoi J'étais là, mais non, mais, mais non, euh, ouais. euh, non. Non, non. Euh, le premier truc à faire, c'est d'en parler autour de toi. Et tu verras, ne garde pas bah, ça pour toi, il faut en parler. Il n'en avait pas parlé à ses copains, à sa famille. Hum. Euh, j'ai dit d'en parler et puis euh, bah, il... après bah, il en a
0: parlé et puis euh, petit à petit on l'a moins vu parce qu'il bah, a, il a fait autre chose. Hum. Ouais, mais euh, C'est vrai que c'est pas facile aussi, c est, c est, on, on peut se dire comme ça ouais mais c'est ridicule, il enfin, faut en parler, il faut faire ça mais ça peut se dire que tu te retrouves dans une formation qui coûte quand même cher ah, justement ouais, si t'as tes ouais. parents qui t'aident etc et que du coup tu, tu te sens redevable vis-à-vis de ça et tu te dis ok bah, je vais jusqu'au bout et je me force quoi. Euh, c'est euh, et...
2: pas le genre de métier où en se forçant ça passe, ouais, c'est des métiers qui sont très compliqués, enfin, l'infographie, la programmation, si c'était si facile que ça il n'y aurait pas d'école, euh, euh... on lit des fois sur des sur le web devenez développeur en deux mois et gagner euh, 50 000 euros par an, non non c'est <rire> pas, pas comme ça que ça marche. Quoi. C euh, après avoir
1: payé, euh, après, 000 après avoir
2: payé voilà, 50 000 euros de cours euh, sur un site web obscur, euh, tu vas devenir un développeur Non, ce n'est pas, pas tout à fait comme ça. Il y a des gens qui apprennent plus vite que d'autres. Mais euh, pour devenir dev, euh, il y a quand même euh, plusieurs mois euh, et plusieurs années pour, euh, pour comprendre un peu ce qu'on fait euh, selon le secteur. Et, euh, et ce n'est pas plusieurs années en balade de santé. Euh, C'est bah, compliqué. Quoi. Il faut... Tout le monde ne, ne peut pas faire ça. C est, c est, c est... Comme tout le monde ne peut pas être infographiste. Ce n'est mmh. pas, pas euh, facile. Euh... Et du coup, euh, si ça ne nous plaît pas, c'est dur. Et en plus, bah, ce n'est pas un milieu qui est, qui est réputé pour être euh, le plus euh, lucratif. Quoi. Enfin, les développeurs de jeux vidéo sont en moyenne moins payés que des développeurs dans l'aéronautique. Tout, tout le monde le dit. Donc, euh, bah, si c'est pas l'argent, euh, si c'est pas la facilité, pourquoi on fait ça quoi euh, bah, C'est pas la gloire non plus, puisque si, si je vous demande de citer euh, euh, les 100 développeurs euh, ou développeuses euh, de jeux vidéo les plus connus, vous allez m'en citer peut-être 5, 10 euh, et encore. Et euh, si je vous demande de me citer euh, 100 joueurs de foot, vous allez m'en citer 100 sans problème, euh, même si vous ne jouez pas au foot. Je ne sais pas si vous. Vous avez l'idée, quoi. Je joue pas au foot. On s'est es tombé sur les quoi. deux
1: contre-exemples, mais. Ouais, c'est vrai que. <rire> on connaissait pas mais... des joueurs de foot, mais des, des ah, développeurs.
0: Non, ça ouais. bon, des développeurs, c'est un non plus, j'avoue, mais c'est vrai que les joueurs de foot. Bref.
1: Non, mais les grands développeurs, on, on tu vois la tronche. Quoi. Ouais,
0: ouais. Et du coup, euh, du coup,
2: si c'est pas la gloire, pas l'argent, pas la facilité, pourquoi on fait ça, en fait euh... ouais. Bah c'est parce que ça nous plaît quoi. C'est vraiment quand on dit c'est un métier passion, c'est le cliché, euh, le machin, mais, mais c'est vrai, quoi. C'est euh, le matin, je suis content de faire ça. Quoi. Et, et le jour où tu as passé euh, 8 heures euh, la tête devant l'écran sur un bug que tu n'arrives pas à résoudre, euh, bah t'as intérêt d'aimer ton métier. Parce que euh, le soir tu rentres, euh, t'aimes pas ta vie, hein. Là, mais le lendemain, tu te tu, tu te remotives parce que c'est quand même cool. Et puis tu trouves, et puis euh, voilà, il y a des jours où c'est. Euh, et c'est des métiers du coup euh, très euh, très euh, qui font rêver euh, parce que bah, le jeu vidéo ça attire beaucoup hein, euh, du coup il y a beaucoup de, de personnes qui veulent le faire quoi.
1: et euh, je me demandais là dessus ouais je me demandais sur toi quand tu as intégré l'école d'ailleurs ouais. et maintenant que tu es, es prof est ce que toi quand tu as, as intégré l'école tu vous voyez bah même vous deux d'ailleurs en fait est ce que vous voyez des différences de de, de repères vidéoludiques entre les membres de la classe, c'est-à-dire des gens. Vous pensiez peut-être que tout le monde allait jouer au même jeu que vous, mais en fait, tout le monde a... Il y a une pluralité de, de, de joueurs. Et de joueurs... aussi, ouais. d'ailleurs, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de filles, j'imagine que non. Un peu. Ouais. Euh, euh, et je me demandais si maintenant, avec, du coup, c'est à peu près 10 ans après vous, est-ce que les repères vidéoludiques ont complètement changé Est-ce que maintenant, les gens viennent et leur... leur comment dire leur, leur culture JV, elle est principalement sur... Sur, bah je ne saurais pas le citer parce que c'est pas ma génération. Tu vois. Je ne sais pas vraiment à quoi. Je voudrais pas tomber dans le cliché de terre Fortnite, mais tu vois, est-ce que, est que les repères ont complètement changé quand En gros, est-ce qu'on est, est, qu est devenu vieux C'est ça ta question euh, euh, oui. 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 Non, mais est-ce que les repères euh, ont oui, complètement oui. changé Est-ce que ceux euh, qui viennent à oui jeu sont oui forcément non. les gens qui ont joué à du Blizzard C'est. Ce eh ben, oui gros... euh, okay. Il
2: euh, y a des gens qui ont les mêmes références que, que nous à l'époque, mais. Euh... C'est pas... plus varié. Il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui de jeux. Euh, et du coup, ouais, ça se ressent dans les jeux. Il y a des, euh, des staples. Il des, euh, des, ouais, y a des jeux qui ressortent tout le temps. Euh, là, en ce moment, les, les jeux du moment, Genshin Impact, c'est un jeu euh, qui est, ouais, qui, qui est cité en référence vrai. beaucoup maintenant. Il y a 10 ans, bon, ça n'existait ouais. pas. Euh, mais Blizzard, ça marche toujours. Euh, Overwatch, c'est quand même un jeu qui, euh, qui, qui est pas mal réputé. Euh, et Blizzard, ça marche toujours, surtout côté graphiste. Euh, alors il y a toujours WoW qui est, qui est, qui est, mm. qui est toujours là quoi, mais bizarre a une patte graphique très, euh, très forte et mm. euh, du coup ça, bah, tout, tout le monde n'aime pas hein, mais il euh, y, a, y a quand même certains graphistes qui sont là pour faire du Blizzard parce que c'est le truc qui euh, leur parle le plus euh, du ouais. bizarre du Riot ou euh, bah euh, ce qu'est-ce que vous pas ça pas doit
1: de changer de forme, change... de votre façon de, 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 de définir des projets parce que du coup si ouais. face à vous il y a des gens qui sont pas du tout dans la fantasy tu vois, par exemple, cliché encore, mais euh, du coup, vous, il faut que vous adaptiez vos, vos projets, quoi. Les ben gens alors, sont beaucoup fait... plus... Vas-y, vas-y.
2: Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
1: Euh, vas-y, vas-y, ouais, clairement, vas-y, euh, enchaîne. Il je... y a...
2: Y a euh, les projets sont libres, donc déjà, ça permet de... c'est plus eux qui nous éduquent okay. sur euh, les jeux du moment. Enfin, alors, on, on est des gamers aussi, donc en fait, on joue en permanence, on se met à jour euh, parce qu'on joue aussi, euh, mais... Euh quand on commence à avoir des projets, euh, on leur demande les inspirations euh, graphiques, les inspirations gameplay et tout ça. Et il euh, y a des vagues. Il euh, y a eu la vague Darkest Dungeon. Alors moi, j'étais ultra fan du style mmh. graphique. J'étais super content qu'on retrouve encore ouais. un peu aujourd'hui. Euh, mais il y a des jeux des fois tu connais pas puis tu vois un groupe, deux groupes, trois groupes qui le citent, ok ça c'est le jeu du moment c'est quoi, euh, soit tu connais déjà soit tu connais pas, tu te renseignes, tu fais ok et du coup ça nous, bah, ça nous éduque aussi en fait être prof c'est un échange quoi. on apprend autant que ce qu'on enseigne hein, parce que chaque fois qu'on a une question euh, ça nous fait euh, voir euh, différemment chaque fois qu'on a un échange avec un élève, ça nous fait apprendre autant et du coup c'est super intéressant mais ouais, clairement, il y a un truc qui a beaucoup changé, je trouve, euh, c'est euh, le mobile. Je parlais tout à l'heure que j'étais pas trop joueur mobile, enfin pas du tout, même. Hein. Euh, et euh, notre génération, c'était globalement pas le cas. Il y avait peu de gens qui jouaient sur téléphone, assez peu, ça, ça arrivait hein, quand même, malgré tout, hein, mais assez peu. Aujourd'hui c'est beaucoup plus admis, euh, des euh, à l'époque on devait se battre un peu, euh, on a un projet imposé sur mobile parce que c'est des contraintes différentes, il faut bien mm -hmm. passer par ça. Euh, et on devait se battre un peu parce que ouais, le mobile c'est pas vraiment du jeu vidéo, on entendait beaucoup ça. Aujourd'hui on l'entend beaucoup moins, parce qu'ils bah, sont nés avec et euh, bah, tous y jouent en fait. Il y a beaucoup d'élèves qui euh, pendant les cours, ils ont un jeu mobile qui joue tout seul à côté d'eux. Euh, dans un cookie clicker euh, like ouais et ce euh... genre de truc, ils il, il regardent pas vraiment mais le téléphone tu t'envoies qui sont allumés, il y a des trucs qui jouent tout seul et euh, des fois ils jettent un oeil dessus ils tapotent donc
1: tout. comme c'est comme une école de JV ça c'est toléré dans les cours
2: ouais c'est toléré euh, pas forcément partout tout le temps etc mais euh, selon les cours, si c'est des cours de projet ou ils sont en projet, bah, ils sont en autonomie ils bossent okay. euh, comme mettre de la musique et tout c'est toléré quoi. quand il y a un cours okay. euh, forcément si au lieu de t'écouter euh, ils jouent à un jeu est possible qu'il y ait une réflexion et que qu'on qu arrête quoi, mais, euh, mais ouais, pour, il tout...
1: pourrait vous oh. rétorquer que c'est du taf quoi. Il pourrait, ouais, pour il pourrait. après, bon, <rire> on,
2: on a connu le, on, on a été euh, voilà à leur place, on sait aussi
0: <rire> au vieux ça. pot qu'on apprend à faire des singes à grimace quoi, hein.
1: Donc, clairement. Ok,
0: ok. <rire> uh, okay. Um... Donc voilà, donc la formation, globalement, t'as pas mal détaillé un peu tout, tout ce que t'as fait sur de la prog, euh, la prog des maths, euh, Unity, Unreal. Euh, bon cette question elle va être un peu biaisée parce que maintenant tu travailles là-bas aussi, mais du coup est-ce que tu as un avis général sur cette formation, est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais, euh, voilà, qu'est-ce que t'en penses Par rapport à, euh... aussi ton expérience en tant qu'élève et du coup l'évolution, t'en as parlé déjà un peu tout à l'heure. Tout à fait.
2: Euh, bah, ouais, c'est forcément Je suis biaisé et euh, bah, la réponse est dans le, le j'y suis, donc a priori c'est que euh, oui, sinon, sinon je n'aurais pas revenu <rire> dans idée. Euh, Mais euh, c'est euh, bah, ça, ça le côté euh, les il y, y a tout dans les écoles de jeux vidéo, on va hein, je vais pas je suis dans une école donc le but c'est pas de, de dire que c'est la meilleure et que c'est pas la meilleure et c'est pas la pire, il y a toujours mieux et il y a toujours pire. Euh, j'essaie d'être assez euh, neutre quoi, euh, et objectif euh, tant que je puisse quoi. mais euh, euh, y a, il faut faire gaffe c'est un conseil que si je dois donner un conseil à des, des, des personnes qui veulent aller dans ce genre d'école ou qui veulent y envoyer leur enfant il y a deux trois trucs à checker euh, sur les écoles déjà est-ce que l'école est ancien, ancienne ou pas, euh, ça fait pas tout l'ancienneté clairement mais une école qui a 2-3 ans qui pas encore sorti de de, de promotion d'élèves, qui n'est pas encore en place, c'est un peu risqué, parce que autant il euh, y a une bonne dynamique, euh, un bon staff et tout, mais il y a aussi le côté, c'est nouveau, donc tout est à mettre en place, ils testent des choses, et peut-être que ça va se casser la gueule, parce que c'est peut-être une école qui s'est montée pour avoir des aides, euh, c'est pas lié aux jeux vidéo ça, hein, c'est partout, hein, des, des, écoles qui, des formations qui se montent, il y a des mmh. aides au départ, il y en a plus après, l'école qui bagage... Euh, donc, c'est le côté ancienneté en général, c'est un premier indicateur. Ça veut pas dire que euh, tout ce qui est vieux n'est pas forcément bien et tout ce qui est jeune n'est pas forcément pas bien, hein, c'est euh, sur les formations. Mais euh, c'est un indicateur à regarder. Il y a, faut bien regarder aussi le, la réputation, euh, les, les retours qu'il y en a, euh, les débouchés, les, euh, les, les retours. Alors, les retours, il y aura toujours des mécontents c'est des écoles privées payante et il euh, n'y a aucune école qui a 100% de taux d'embauche. Il y a des écoles qui matraquent des, des, des chiffres 100% de nos élèves euh, diplômés ont un, an, un emploi. Oui, bah, c'est pas, pas vrai, statistiquement c'est pas vrai. Quoi. Hum, donc faut, mais il faut quand même regarder un petit peu s'il y a des bons retours et il y a toujours des mauvais retours parce que des élèves qui ont payé 5000 euros voire 10 000 euros, il hein, y a des écoles à 10 000 euros l'année, pendant 5 ans et qui n'ont pas trouvé de boulot après il y a potentiellement des gens qui vont être mécontents, même si potentiellement l'élève n'est pas venu en cours euh, euh, et n'a pas trouvé, ou alors n'a pas trouvé parce que euh, bah, euh, chercher un emploi c'est jamais facile, il euh, n'y a aucune garantie, quoi. ça dépend de l'école, ça dépend de l'élève, ça dépend du marché, il y a plein de choses à prendre en compte, donc il y a toujours des, des retours négatifs. Euh, mais il faut regarder s'il n'y a que des retours négatifs. C'est peut-être qu'il euh, y, y a un truc. Il euh, bon, faut se renseigner un petit peu avant. Pas hésiter à demander à des gens qui, qui sont dans l'école ou qui ont été dans l'école euh, aussi, euh, mais qui ne sont pas. Pourquoi tu justifies d'ailleurs
1: ce prix euh... Moi, tu justifies euh... ce prix super élevé Cette différence Alors... de tarif et puis le prix est assez élevé quand même
2: Alors, le prix assez élevé, euh, c'est là où bah, on se renseigne un peu. Euh, et du coup, le, euh, nous, on est aux alentours de 6 000 euros l'année. Euh... Mm -hmm. C'est élevé, mais c'est relativement peu par rapport, on est dans la moyenne basse du marché. Bien, euh, non mais bien moyenne, sûr qu'il y a des coûts, Mais hein. comment tu, tu justifies la différence Comment tu justifies qu'il soit
1: 10 000, 12 000 parce que... La euh... différence
2: c'est déjà la ville, il y a des écoles qui sont à Paris, c'est plus cher, euh, clairement de base il euh, bah, y, a, y, a, y a une location de, de, de bâtiments, voire d'achats. Il euh, y a aussi des écoles qui ont, bah, les bâtiments, le Créageux c'est une école qui a bientôt 20 ans l'année prochaine, il y a des locaux qui, sont très, euh, qui ont du caractère, on va dire. C'est euh... <rire> pour dire qu'il fait voilà. froid
1: l'hiver. <rire> non, c'est vrai, ça, ça a du caractère, mais ce
2: n'est pas, euh, pas des locaux neufs qui font rêver en mode Waouh, wow, ça, on voit du rêve. Euh, le bâtiment, on voit pas du rêve, pour le dire clairement. Okay. Euh, mais euh, bon, le bâtiment, c'est une chose euh, à choisir. Je préfère qu'il y ait des, des profs dedans qu'un bâtiment qui est super moderne, super cher, super machin, où tes profs, c'est des anciens, c'est des élèves de deuxième année qui donnent des cours aux premières mmh. années. Des écoles comme ça, on va c'est pas forcément dans le jeu vidéo. Google 42. Ou des piscines ou des machins, ouais, voilà, il y, y a ça aussi. Euh, donc il y a le, 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 toute la partie marketing. Il y a des écoles qui font de la communication à fond, qui inondent le marché. Sur, tu tapes jeu vidéo, il y a des écoles qui apparaissent tout le temps en première ligne, parce qu'ils ont un budget, ils ont des sites web à plusieurs centaines de milliers d'euros, ils balancent des, des campagnes publicitaires et tout ça, et donc tout ça, c'est un coût énorme qu'il faut rentabiliser, donc faut compter le prix, alors ça c'est dur à, à faire passer aux, aux élèves, parce que c'est pas un coût qui, une fois que tu es dans l'école, ce coût-là n'est ne, pas dépensé pour les élèves, il est mmh. dépensé pour les futurs élèves. Après, il ouais. y a aussi beaucoup d'écoles qui invitent des, euh, des, des, des célébrités, oui. ou des, beaucoup de masterclass, ouais, et ça coûte très cher, et euh, nous c'est un truc qu'on fait un petit peu, mais qu'on fait pas beaucoup, qu'on fait moins, parce que bon déjà on est à Nîmes, il faut faire venir des gens à Nîmes, c'est un peu compliqué, et euh, de temps en temps, on, a, on, a, on en a fait, on en fait régulièrement, mais c'est pas forcément les, les superstars, ou il y en a pas tous les deux jours c'est super int intéressant d'en faire, mais des fois c'est juste en faire pour euh, avoir un an sur le site. Euh,
1: prenez, euh, prenez Alexandre, hein, il vous fait sa poche <rire>
2: <rire> Il a été prof, c'était encore, encore
3: pire. <rire> <rire> euh,
2: mais euh, il euh, ouais, y, y a le côté où euh, bah, ça, on a fait venir des intervenants où on est, il y a bien longtemps, on était élève même, ça, un intervenant est venu nous voir, je ne vais pas le citer. Euh, plus tard, euh, bah, ça s'est bien passé et tout, euh, je revenir un peu euh, proposait euh, Les tarifs étaient euh, euh, relativement euh, trop onéreux. Hein, on parlait de plusieurs milliers d'euros la journée, quoi. Aïe, aïe, aïe. Euh... Plus du défraiement. quoi. Ouais. Donc nous, on était là un petit peu. Non, c'est bah, un peu trop, quoi. Euh, bah, du coup, ouais, mais dans d'autres endroits, c'est le tarif. Donc euh, oui, bah du coup, bah, on se passera de ces services, quoi. Dans et euh, bah c'est c'est ok hein c'est c'est ok aussi mais on a estimé que pour ce prix là euh, c'était moins utile aux élèves qu'à l'école de de mettre son son visage mm. sur le site de faire de la com ce qui est qui est qui est fait c'est le jeu aussi hein mais bon c'est on est on est moins agressif de ce côté là on va dire et euh, et d'autres plus euh, et après bah il y a il y a il y a un réseau tu payes tu payes un réseau tu payes une réputation il y a des écoles qui gagnent beaucoup de concours qui participent à énormément de concours et tous ces concours il faut payer pour s'inscrire il faut je dirais pas qu'il faut payer pour gagner parce que ça serait complotiste et tout ça et c'est pas c'est sûrement pas le cas ou pas partout en tout cas, mais bah c'est du temps, donc ça veut dire qu'il faut payer beaucoup une équipe de communication, une équipe marketing, une équipe machin, une équipe si. Euh, bah c'est des frais de staff en plus qu'il faut pour s'occuper uniquement de ça, donc plus de staff, plus de locaux, plus de, de frais, donc bah les, plus de marge aussi, il hein, y a des écoles qui font plus de marge, et c'est pour ça qu'on arrive des fois à des écoles à 9000 euros, 10 000 euros, qui sont potentiellement excellentes, et qui sont potentiellement pas meilleures qu'une école à 6000 euros. C'est voilà mmh. et ça comment on le sait sans être dans le milieu bon on le sait pas et même dans le milieu hein, je ne suis pas aller voir toutes ces écoles je ne peux pas juger. De, oui. de
1: ça. Vous avez vous avez d'ailleurs des de la nouvelle est-ce que vous avez une nouvelle concurrence suite au Covid ou même d'ailleurs avant certainement je pense euh, qui font du full remote oui. et qui du coup seraient potentiellement moins chers. Oui. Ouais, C'est un hein. format il y a beaucoup mmh.
2: d'écoles qui font les deux. Est-ce que vous allez
1: le proposer vous aussi? Ouais, okay.
2: Euh, c'est un truc qu'on a envisagé euh, c'est pas trop dans l'ADN de l'école euh, nous on essaie d'être en présentiel et euh, beaucoup de gens reviennent au présentiel surtout pour les études surtout pour quand on paye euh, si c'est moins cher mais que ça reste trois mille euros ouais. l'année payer 4000 euros l'année à ses enfants pour qu'ils suivent des cours à distance à 18 ans ça refroidit pas mal de parents aussi quoi et euh, bah, c'est bien souvent c'est les parents qui payent l'école et donc euh... Euh c'est bah, aussi euh, eux qu'il faut convaincre, hein. euh, ouais, bien sûr, ouais. et, euh, mais il y a des écoles qui font les deux, y a, y a... Bon, on y a songé, mais c'est pas un truc qui est fait, ça peut se faire sur peut-être des petites formations euh, annexes, des compléments, mais euh, nous on préfère le côté, euh, nous on fonctionne beaucoup au contact, c'est un aspect familial entre toi, on... euh, moi mon travail à distance, je l'ai fait un an pendant le confinement, si je dois faire ça toute l'année, tous les jours, je mmh. pense que je change, parce que c'est pas du tout le même métier, c'est beaucoup plus impersonnel, et mmh. Moi, je fonctionne beaucoup moins bien, je suis moins efficace, quoi, et ça me plaît moins. Mais ça ouais, existe, et il y a des bonnes formations à distance aussi, hein, c'est clair. Euh, après, il y a un truc qu'il faut faire gaffe aussi, c'est qu'il y a des écoles qui vendent pas mal de rêves en mode, euh, venez chez nous, en trois ans, vous allez apprendre le game design, l'infographie, la programmation, et des fois, un ou deux métiers de plus, euh, c'est chaud, euh, nous on a, on a on est passé de 3 à 4 ans euh, avec le temps, euh, la, la formation est plutôt sur 4 ans maintenant, euh, pour un métier, et euh, si on avait 2-3 ans de plus on les prendrait sans problème, c'est toujours mm -hmm. rajouter des choses, on a de quoi faire, et quand on voit en 2-3 ans tu vas apprendre à devenir game designer, euh, créatif codeur, euh, programmeur, euh, infographiste et level designer, je ne sais pas comment ils font. quoi. Alors, il y a des spécialisations, ils ne font pas tout, tout le temps. Mais... Ils montent <rire> voilà. ben, Je ne vais pas le dire, puisque je n'y suis pas allé. Peut-être que leurs formations sont bien. Hein. Et après, c'est peut-être des formations prévues pour être euh, enrichies de deux années supplémentaires dans une autre école où tu te spécialises et tout ça. Mmh. Bon, ce n'est pas ce qui est marqué sur le site en premier lieu, mais, euh, mais c'est compliqué. Quand on ne connaît pas le milieu, on se dit, bah « Ouais, ça a l'air pas mal. Là, au moins, tu apprends plusieurs trucs. Tu as plusieurs cordes à ton arc. » tu trouveras plus facilement du travail, euh, ça m'a l'air pas mal, allez c'est parti. Nous à côté on est là, euh, pff, ouais c'est compliqué, ou alors on est mauvais et on n'arrive pas à faire euh, le quart de ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'il nous faut 4 ans, mmh. mais euh, bon ça fait 20 ans que l'école est là et commence à être bien réputée aussi, donc a mmh. priori on fait pas trop mal les choses, donc on pourrait faire toujours mieux hein, bien sûr, mais, euh, mais on pourrait faire bien pire aussi. Donc, il faut éviter ça. Ouais. Des, des formations où il y a tout sur la même formation. Euh, des formations où il y a plusieurs spécialités. Il y a des écoles gigantesques avec euh, 10 options euh, différentes, mm. euh, 10 métiers différents euh, sur 10 formations différentes. Ça, c'est un autre truc. Il y a des écoles qui sont gigantesques. Il y a beaucoup d'énormes groupes. Alors, un énorme groupe, ça a le côté rassurant de la réputation du réseau. Euh, ça ne va pas s'écrouler du jour au lendemain, a priori, euh, parce que c'est un énorme groupe, encore qu'on ne sait jamais. Euh, mais euh, c'est euh, un énorme groupe qui dit aussi peut-être plus de, de frais, euh, de, de franchise, de profit de machin, de trucs aussi. Donc c'est pas forcément le. Ça a des avantages, ça a aussi des défauts. Euh, et il y a des. Je donnerai pas de nom parce que là pour le coup c'est pas le but. Nous on sait en interne qu'il y, y a des grands groupes qui sont très bons. On sait, hein, de très très bons. Il y en a, on sait que c'est pas bon quoi. Ça se sait un petit oh. peu, euh, mais euh, bon, c'est pas, pas tiré, euh, Genre, je vais pas tirer. Oh bah des noms, hein, euh... Non, non, non. <rire> euh, c'est des noms de bonnes écoles, ouais. bah je euh, bah, Par exemple... C est, c est, c est ça C'est parce
1: qu'ils sont embauchés, ça, bravo.
2: Non, les, non, les noms <rire> des bonnes écoles, il y a des écoles qui sont là depuis longtemps. Rubica, Super Info Game, c'est un gros groupe. C'est des groupes, euh, j'ai pas le nom du groupe, je c'est Mais qu'il euh, n'y a pas que Rubika Super Info Game dans le groupe, c'est des groupes d'écoles de, gigantesques ta bonne réputation, ça fait longtemps que ça existe, on voit les projets qui sont qui sont faits par les élèves, j'ai bossé avec des anciens là-bas, il euh, y a du très bon là-bas, tout n'est pas parfait comme partout, hein, mais il euh, y a du bon. Euh, les arts digitales, c'est plus indépendant, c'est une grosse école à Paris, mais indépendante, mais euh, bon, ça fait longtemps que ça existe et ça a l'air plutôt bien réputé. Euh, par exemple, quoi après il y a des groupes comme euh, le groupe Epitech, euh, qui fait une spécialité jeux vidéo, il y a aussi euh, e qui est ce euh, qui est dans le même groupe qu'Epitec, c'est un groupe où il y a 26 écoles, je crois, euh, en France, c'est plus de 40 000 élèves en France, euh, en com, euh, jeux vidéo, euh, école d'ingénieurs, c'est des groupes gigantesques euh, multimillionnaires, quoi. Euh, donc c'est euh, solide derrière, euh, mais après, iArtup euh, e il y en a 10 en France, donc peut-être que celle de, de Nice est super bien, et celle de l'autre ville est peut-être moins réputée sur telle filière ça après je connais pas, je connais pas les en détail mais c'est tellement gros, gros que c'est des entités gigantesques c'est presque au cas par cas quoi. Mmh,
3: okay.
2: ce qui est sûr c'est qu'ils ont du budget pour de la com et tout ça, là pour le coup c'est des groupes où euh, bah, tout le monde connaît Vitech enfin, à peu près oui. quoi. et du coup ça attire aussi euh, bah, c est ce, qui est, ce qui est cool hein. mais, euh, le truc qui est important aussi à regarder c'est est-ce euh, que les pros connaissent les écoles, est-ce que les pros recommandent Alors c'est dur d'avoir des partenariats entre les écoles et les entreprises, puisque les entreprises ne veulent pas trop se mouiller non plus, puisque pourquoi se maquer avec une seule euh, école alors et que c'est bah, oui. partout. Mais euh, bah, ça se fait aussi. Typiquement euh, à Créageux, cette année, on a, on a des studios qui nous ont contactés directement pour venir recruter chez nous. Quoi. Alors, en janvier, on a eu deux studios qui sont venus pour nous recruter des programmeurs parce que euh, bah, euh, ils ont déjà recruté des devs par le passé euh, à plusieurs reprises et euh, bah, ça se passait très bien donc euh, bah, ça se passe bien donc ils sont bien formés donc on revient chez vous parce qu'on sait que chez vous euh, on a ce qu'on veut quoi. Euh, donc bah, ça c'est super, euh, super cool quoi, parce que les élèves bah, il y en a en janvier en l'espace de deux semaines il y a deux studios qui sont venus il y a à peu près 10 élèves qui ont été recrutés en stage sur, euh, ah ouais. sur... Euh, c'était une première, on va dire, on hein. jamais eu ça avant, mais euh... Euh, ouais, c'est super cool. Ouais, tu être... donc, hier, on a eu un gros studio bordelais qui est venu, euh, une, une RH d'un gros studio bordelais à Sobo, qui est venu pour euh, bah, faire des entretiens avec les élèves, pour voir un petit peu, euh, pré pour éventuellement plus tard euh, recruter et tout, donc c'était présenter le studio et filtrer un petit peu. C'est super, alors là c'était suite à une demande de l'école, on les a contactés, on essaie de les faire venir. Et on essaie de faire ça avec Ubisoft aussi, bien entendu qui est la grosse boîte en France. C'est la boîte à viser, tout le monde quand on rentre à l'école, est-ce que tu connais des studios, Ubisoft c'est le nom qui ressort le plus, c'est normal. Mais ça joue aussi, puisque ce qui est important c'est que... Les entreprises, aussi, on paye aussi cher aussi ces écoles-là pour le réseau, c'est évident. Alors Ça fait cher la lettre de recommandation, mais il y a les cours qui vont avec. À côté, normalement, quoi. le but du jeu, c'est qu'il y, y a la recommandation de l'école enfin ou le, le réseau de l'école, et il y a aussi euh, les cours qui vont avec. Et des fois, il y a l'un et pas l'autre. Des fois, il y a les deux. Des fois, il n'y a ni l'un ni l'autre. C'est mm. un peu le, le piège, quoi, parce qu'actuellement, euh, le marché des écoles de, de jeu en France est... Bah, tout le monde le dit, hein, ça commence à saturer un peu. En euh, l'espace de... Il y avait 50 écoles il y a, a 10-15 ans, il y en a plus de plus 150 aujourd'hui. Ah ouais. Voire beaucoup plus en fait. Euh, ça a pop de partout. Et du coup... Euh...
1: il y a pas euh... le... Comment un, un étudiant peut se repérer pour être sûr euh... Toi tu dis... Euh... Enfin, il faudrait passer dans tous, mais un, un étudiant ne peut pas faire ça. Est-ce qu'il y a des crédits... Euh, des, pardon, des des labels qui sont donnés euh, par l'État. Il, euh,
2: ouais, bah ouais, il y a des labels, de l'État. Il y a des labels. Euh, alors il y a le, le SNJV, c'est le Syndicat National du Jeu Vidéo, oui. euh, qui a un label justement des écoles, qui, euh, <rire> qui euh, ouais, bah, bon, il y a beaucoup de monde qui l a maintenant, quoi. Euh, voilà, les, les <rire> l'a maintenant. Comment vieille, on l'a ce truc-là euh, Honnêtement, je ne sais pas et je, je j'ai l'impression que c'est plus facile de l'avoir aujourd'hui qu'il y a dix ans. Euh, D'accord, ouais. euh, bon, je... et on l'a c'est n... renouvelable Je, ah, ouais, je crois scéline. que c'est renouvelable, ouais, c est, c est, c est renouvelable. Ouais, il y a des cotisations aussi à payer donc je suppose qu'il y a des ressources, même s'il y avait une sorte d'étude mais qui s'est allégée avec le temps et ceux qui l'ont eu il y a longtemps se plaignent que c'est trop facile de l'avoir aujourd'hui, enfin c'est toujours le, le bon. jeu aussi. Hein, mais... ouais. Après, il y a aussi des diplômes reconnus par l'État. Euh, alors, ça, ça vaut ce que ça vaut, parce que les gens se plaignent de, de, de tout ce que fait l'État, du système public et tout ça, mais euh, ça rassure quand même d'avoir un diplôme reconnu par l'État. Euh, typiquement, à l'école, nous, c'est la, la fière programmation est reconnue par l'État, le diplôme en tout cas. Enfin, le diplôme est reconnu par l'État au niveau licence. C'est un bac plus 3-4, c'est euh, l'équivalent. Donc après, créage, on peut attaquer un master, euh, on a une équivalence. Et on a aussi l'équivalent de grille salariale dans certaines entreprises, euh, ce qui est toujours appréciable, hein, c'est toujours, toujours bien. On ne l'a pas encore en infographie, c'est un sur lequel on bosse, mais euh, ça, prend, ça prend des plombes à faire les dossiers et à ce que les dossiers soient acceptés ou refusés, puis refaire, etc. Euh, ça, c'est des gros dossiers à préparer qui sont envoyés à l'État. Euh, ça prend des mois entiers pour qu'ils euh, lisent le dossier et potentiellement, il y a des choses qui ne vont pas. Présenter les programmes, les façons d'évaluer. Les débouchés, les stats d'embauche, euh, le, une étude du secteur, une étude du marché, enfin voilà, il y a pas mal de trucs à faire, ça prend pas mal de temps et bah, les grosses boîtes vont avoir plus de staff pour le faire, les petites boîtes indépendantes, l'école, nous c'est une école indépendante, il n'y a pas de groupe derrière, euh, du coup on n'est pas 100 000, euh, on n'est pas 100 000 et du coup ça euh, bah, avance moins vite aussi. Euh, donc c'est des trucs qui peuvent rassurer aussi. parce que, c'est euh, bah, des partenariats euh, bah, type euh, partenariat avec Epic, c'est pas ça qui fait la qualité de la formation, mais plus il y a de trucs comme ça, plus ça peut rassurer, c'est sûr. Euh, après, il y a des écoles qui gagnent des concours aussi, euh, des concours euh, de jeux vidéo, euh, les prix étudiants, de machin. Alors nous, on n'y participe plus, ça a été fait à une, à une époque, mais on ne le fait plus. Il faut payer pour le faire, c'est euh, bon, un petit milieu aussi, donc il y a le côté, bon, c'est toujours... Il y, y a un peu de complotisme peut-être derrière, mais il euh, y, y a un peu ça. Et il euh, y a aussi le fait que euh, nous on fait une école, à la base c'était une école sur trois ans, là on passe à quatre, il y a beaucoup d'écoles qui sont sur cinq ans, et la cinquième année c'est une, une année euh, spécialisée projet la plupart du temps. Donc il y a quatre ans de cours avec peu de projets et la cinquième année, c'est que du projet après avoir eu quatre ans de cours complet. Nous, on fait des projets chaque année en même, un, en même temps que les cours, c'est-à-dire un peu pendant les cours, mais c'est surtout en fin d'année, il y a des projets sur deux mois. Mais du coup, ouais. on, la compétition, c'est des gens qui ont fait euh, quatre ans d'études et leur cinquième année entière est dédiée à un projet contre des gens qui font trois ans d'études euh, et qui ont deux mois pour faire un projet. Alors, euh, bah, ce qui est assez rassurant pour nous, c'est que bah, les projets de nos élèves sont, sont ouais. loin d'être à la ramasse, quoi, euh, malgré le, le, le moins de temps euh, qu'ils ont. Euh, mais c'est dur de gagner, parce que bah, c'est sûr qu'avec plus de temps et plus de formation, et il y a des formations qui sont bonnes, bah ouais, forcément ils vont plus loin. Euh, mais ça peut aussi rassurer d'avoir des, euh, des vignettes, euh, gagner des concours et tout, c'est toujours... Euh, ouais. C'est un truc qu'on fait pas, donc là, je le dis, nous, c'est pas un truc qu'on fait, mais c'est bah, un gage de qualité, oui et non, quoi. mais c'est bah, toujours un truc en plus. Euh... Et encore une fois, une école qui a peut-être zéro concours, euh, cinq ans d'ancienneté, euh, pas de truc reconnu par l'État, bah, peut-être oui, qu'elle oui, est très oui, bien aussi. C'est ça qui est un peu compliqué. Il ouais. le... euh, y, des... enfin, y a tellement d'écoles qu'on ne les connaît même plus. Euh... Ouais, et ce qui se dit un peu, c'est que le ce milieu des écoles-là va peut-être se casser un peu la gueule, quoi. il y en a un peu trop, ça déborde un petit peu, euh... et on commence à avoir des candidats qui quittent leurs écoles pour aller chez, les... bah, pour aller chez nous, parce que leur école, il euh, y a la moitié des profs qui n'ont pas été renouvelés, parce, ouais. si, parce que ça commence un petit peu là en ce moment, mais d'ici 2-3 ans, ça peut peut-être arriver, euh... c'est ce qu'on pressent, mais bon, on n'est pas devin non plus, quoi. et peut-être mmh. que ça se bien non
3: on ne sait pas.
1: Je... Je sais pas, du coup, j'imagine que là, demain il y a les cours, on va peut-être clore bientôt. Je sais pas, Marty, tu me coupes si c'est euh, ouais, ouais, si ouais, faut. Hein. Ouais. Mais peut-être j'aurais aimé juste deux mots, parce qu'on a l'occasion d'avoir quelqu'un du secteur du JV qui, qui était dans l'école au moment où les, on va dire, les révélations, pas, où le ouais. dossier sur le, la culture du crunch était sorti par Gamecult et Libé, et je me demandais que, comment de l'intérieur ça avait été vécu, est-ce que les étudiants avaient avait eu des demandes suite à ces révélations. Je sais que Crash pas n'était pas du tout dans le package nommé de mémoire. Ouais on n'a pas été nommé tout à Voilà, fait. donc donc voilà, euh, je, ouais, ouais, comment vous, est-ce que l'équipe enseignante a pris ce sujet à bras le corps Est-ce qu'il y a eu des discussions qui ont été émises Est-ce que vous avez demandé peut-être aux étudiants de faire des retours Est-ce que les étudiants ont eu une demande particulière vis-à-vis de l'équipe enseignante bah, y a, y a, ça, ça a fait parler, euh, bien sûr,
2: donc on en a parlé en cours, le, bah, le but c'est euh, d'en parler justement. Il euh, bah, y a des trucs qu'on abordait déjà avant, donc ça ça, voilà, ça, ça confirmé un peu, euh, ou alors c'était un exemple de plus. Moi c'est un truc que j'ai, bah, je me suis renseigné, on, est plusieurs, bah, on a lu, quoi, hein, on, a, on a vu des trucs et quand on lit il y a des trucs on se dit « ouais, c'est vrai qu'il bon, y a des trucs bon, ils il, il forcent un peu, mais euh, oui, des fois, on, on essaie de tout se remettre euh, à nous et dire « est-ce que nous, on le fait ou pas ?» Alors, euh, bah, majoritairement, les trucs horribles qu'on voit, bah non. Enfin, on n'a pas l'impression, en tout cas, parce qu'après, mmh. il y a des questions de point de vue. Euh, après, il y a des trucs euh, qui sont peut-être pas si horribles que ça euh, et qui sont présentés comme étant euh, horribles. C'est très orienté, hein, comme... Euh, euh, C'était des articles qui étaient là pour défoncer les écoles.
1: Alors, à juste titre, sur les trucs qu'il faut. Euh, euh, ouais, clair. tu vas fort. Hein. Enfin, je trouve que tu vas fort par rapport au papier. Enfin, moi, du coup, j'ai lu celui de, de GK, et, enfin, Feu GK. Et tu t as l'air de dire que c'est à charge. Enfin, on n'est pas sur une, cri une critique au vitriol. Eux, ils n'ont pas d'intérêt, d'ailleurs, à défoncer des écoles de JV. Euh, ils, ils ont fait une enquête, quoi, si tu euh... Ouais, moi, moi c'est celui de Libération. parle ou Ouais. Alors moi je l'ai lu sur GK, je sais pas si c'est le même sur l'IB. je sais que l'enquête ouais, commune, je... je sais pas si ils ont publié le même papier. Ah, mais il, y a, euh... il y a des trucs, c'était très orienté, quand, euh, il, y a, il y a certains passages qui sont très orientés,
2: euh, il y a certains passages où il y a marqué en gros c'est privé, c'est le mal, alors qu'il y a des bonnes écoles publiques comme l'Engmin, alors c'est une, euh, une des rares ouais, écoles bien sûr. publiques en France, mmh. euh, et euh, ça revient au côté où d'expérience. j'ai fait une prépa quoi prépa c'est public, c'est gratuit euh, et, euh, et euh, j'ai jamais autant crunché que là-bas mais nous, là c'était un, hein, un peu orienté en mode bah, c'est des écoles privées et ça fait cruncher les élèves euh, alors déjà pas toutes et, euh, et bon, c'est aussi le côté pas forcément orienté mais euh, généralisé quoi, qui, euh, certains le font donc un peu, on prend un peu des raccourcis même si c'est vrai et du coup il faut pas dire euh, non c'est pas parce qu'il y en a trois qui le font que ça n'existe pas
3: Hum.
1: A je l'avais pas lu. Ça. Là où je l'avais lu comme un. Y a un phénomène qui émerge. Autant en parler avant que ça se répande. Moi, j'avais lu plutôt comme ça, ouais. ouais Attention, ouais. Euh, ça phénomène qui prend de l'ampleur. Euh, Parlons-en avant que euh, une majorité des écoles commence à être euh, dans ce dans ce cas, quoi. Justement, ouais. ouais. J'avais plutôt lu comme ça, moi, sans. Ouais. Bah, moi, pas, bah,
2: après, j'étais dedans, donc je me sentais ciblé aussi, euh, et peut-être j'étais sur la défensive. Ouais. Moi, je l'ai pas bien vécu. Ça, euh, c'est un truc, ça okay. m'a mis hors de moi parce que. Euh, globalement je ne me retrouvais pas là-dedans et j'avais l'impression d'être ciblé alors que bah, non, pour le coup on n'a pas été nommé euh, directement et il euh, ne euh, faut pas tout prendre euh, pour soi non plus hein, mais c'est dur parce que c'est un truc qui, qui, passionne, qui me passionne euh, l'enseignement, le, le, le jeu vidéo les deux ensemble euh, donc forcément ça, ça, ça j'ai eu un peu de mal à euh, je j'étais peut-être moins objectif aussi, hein, donc euh, voilà, tu vois, c'est tout est question de point de vue et on a pas, on a lu le même article, on l'a pas compris pareil, enfin on l'a oui, pas ressenti sûr. pareil, c'est évident. Mais euh, mais il euh, y a des trucs, c'est clair qu'il il y a des trucs, ça c'est et c'est vrai et il euh, y a beaucoup de choses qui sont qui ne sont pas liés au jeu vidéo. En fait, y a, en fait le, ce que je dis souvent, c'est euh, ouais, le jeu vidéo, c'est trop cool, c'est machin. On n'a rien inventé. Hein, toutes les saloperies euh, qu'il y a dans le jeu vidéo, euh, ben, on n'a pas été assez bon pour les éviter. On, on les a bien reprises. Parce que du harcèlement, du sexisme, euh, du crunch, du machin, du truc, euh, on n'a rien inventé là-dessus. On aurait pu être malin et s'en passer. Euh, ben, hélas, non. Hein, mais parce que c'est un milieu qui passionne tout le monde. Euh, et... Euh, dans tout le monde il y a forcément des cons, hein. on est tous mmh. le con d'un autre, comme quelqu'un l'a dit un jour, et, euh, et dès lors qu'il y a, euh, y a des, des, de la hiérarchie, euh, des, du pouvoir, ouais. des, des statuts, des machins... Oui bah c'est plutôt
1: ça, ouais, je dirais, d'accord, Oui, je pense, parce que tu as l'air de cibler comme s'il y avait une sorte d'être, il euh, y aurait eu des êtres néfastes, des, des personnes néfastes, qui, oui certes en l'occurrence, mais c'est beaucoup plus des rapports euh, sous-jacents, systémiques qui viennent... Euh, générer ouais. ce type de comportement bah En fait c'est un milieu qui est très jeune
2: euh, donc peu réglementé, peu euh, régulé c'est un milieu de passionnés, donc euh, des passionnés ouais. ça, ça a le meilleur comme le pire c'est à dire que quand ah on bien est bien passionné bon, on s'énerve se, se, plus rapidement on a tendance à plus prendre pour soi euh, on, on a tendance à plus euh, bah, se donner donc à être euh, énervé ouais. Euh, et on a tendance à plus être facilement manipulable aussi. Hein, Parce que bah, si ça me plaît de venir bosser, euh, c'est plus facile de me faire venir bosser euh, peut-être trop que si ça me plaît pas de venir ouais. bosser, ça va être dur de me faire venir bosser. quoi. Euh, les heures sup non payées dans le jeu vidéo, il y en a peut-être vachement plus mm. que dans un supermarché. Euh, faire venir quelqu'un euh, bosser dans une caisse deux heures de plus, je pense que la passion euh, est peut-être moins présente statistiquement que... Euh, quelqu'un qui invente un jeu quoi. Euh, mmh. et euh, du coup bah, c'est euh, l'exploitation plus facile euh, de ce côté là et c'est un milieu qui est jeune mal régulé donc il y a peu de syndicats aussi ça commence à arriver euh... alors non oui, pas que quoi, les syndicats quoi. soient oui. la seule solution et euh, forcément il euh, y a un syndicat donc tout va mieux c'est pas ça fait pas tout mais, mais bah, ils mais ont quand bon, même eu des, des... des de aider, grandes victoires euh, ouais. les trois voilà c'est quand même euh, il faut il faut qu'il y ait ça quoi il faut qu'il y ait un... un un échange on va dire euh, et que ça soit pas unilatéral quoi il faut qu'il y ait euh, tous les points de vue représentés c'est pas encore trop le cas euh, mais ça va ça, ça, ça va venir, ça devrait venir et ça tous ces événements néfastes ont aidé entre guillemets euh, à faire en sorte que ça s'améliore de ce côté là et il mmh. y a un truc qui est aussi vrai c'est que c'est un milieu qui est très masculin euh, qui est euh, assez euh, euh, bah, Extrême, enfin extrême, c'est euh, c'est pas euh, balanced, euh, j'ai pas le mot équilibré. Mm. C'est pas équilibré. Euh, attention à et... ça du coup. Enfin, vous essayez de trouver des
1: solutions pour. Euh...
2: Et ben ouais, on essaie de dire, enfin euh, nous en infographie, on a pas mal de, de public féminin. C'est euh, selon les années, ça peut être. Plus que du 50-50, euh, bon, il y a des années où il y a moins de filles, il y a des années où c'est équivalent, il y a des années où il y en a plus. Par contre, en programmation, c'est très très masculin. Euh, on a en moyenne euh, il y a deux, ouais, en moyenne deux, je dirais, par an euh, sur 40, 40-45. Il ouais. y a des années ouais. où c'est plutôt 5-6, et des années où c'est zéro. quoi nous, typiquement, quand on était mmh. élève, on était, élèves, on était ouais. une classe de 20 et on avait euh, aucune fille. Ouais. Euh, euh, du coup, on essaie d'attirer en disant la programmation, c'est pas que pour les garçons, quoi. C'est pas. Mais
1: euh, pour ça, est-ce que vous allez vraiment dans les écoles en ayant des, 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 une communication ciblée justement Alors, on maximum. fait pas, on fait
2: pas un truc ciblé. Non, par contre, on va dans les écoles et c'est un discours qui est tenu, mais qui est pas. Le discours n'est pas de dire euh, « Aujourd'hui, on va dans une école pour recruter des filles. » Ça, c'est pas...
1: D'accord. Pas... Et jamais de quota Vous avez déjà passé au quota euh, euh... en vous disant « On arrête 50% de garçons, on arrête les sélections de garçons et on prend que des filles maintenant pour les non. meilleurs
0: des filles. » C'est impossible, c'est impossible. Bah, le...
1: bah, je ne me rends pas compte de combien de candidatures filles vous recevez. Je sais pas. Voilà, c'est euh, ce
2: euh, avez... des, des choses qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas viables. Euh, clairement, si mmh. on fait ça, on, a... on, perd, on perd beaucoup d'élèves. Et enfin... Euh, pas assez de candidatures, euh, on fait pas de discrimination positive non plus c'est pas parce que c'est une fille que euh, avec les mêmes résultats elle ira dans une place au dessus on, on essaie de garder le, le même euh, le même ben, pas de discrimination dans un sens comme dans l'autre
3: mm -hmm. euh,
2: mais on peut on n'a pas de quota non, non, tout à fait euh, mais du coup, comme c'est un milieu qui est relativement déséquilibré, euh, alors ça, ça s'équilibre de plus en plus, mais on est loin de, à l'époque, on parlait de 10-15% de, de filles, maintenant, on, est, on parle de dans certaines boîtes 20-25%, euh, mmh. et ça dépend, euh, les, certaines boîtes jouent avec ça, parce que sur l'ensemble de la boîte, les stats sont meilleurs, mais sur les équipes de développement, ça reste quand même plus masculin, mais si on, on intègre les équipes marketing, RH... Là on a plus de, de, de filles, ouais, oui. euh, euh, mais bon il y, y a un effort qui est fait euh, là-dessus euh, sur le milieu, il faut, et plus euh, ça sera commun, plus ça attirera euh, des publics variés, c'est le but aussi. Quoi. Mais, euh, mais ça c'est un truc qui, qui prend beaucoup de temps, et euh, comme tout milieu... Euh, non équilibré, bah, ça entraîne des comportements non équilibrés non plus, hein. c'est euh, la broculture, euh, bah, mmh. quand il n'y a que des mecs, et bah, il y a potentiellement plus de chances qu'il y ait de la broculture que quand euh, c'est équilibré. En général, Alors, euh... et ça, on essaie, enfin moi en tout cas, c'est un discours qu'on qu tient, euh, on essaie de tenir, c'est euh, euh, bah, de ne pas se comporter comme des, des gros bofs, enfin, c'est pour le dire crûment, hein, c'est un peu oui, de, attention. Ça, hein. Un open space, c'est pas, euh, pas euh, un bar PMU où tu discutes avec tes potes de, de ce que tu as fait euh, la nuit précédente. C'est pas, pas fait pour mmh. ça. Si mmh. tu veux le faire avec euh, certains membres de ton équipe qui sont tes amis à une pause, et bah, vous, vous isolez et vous faites ça euh, dans votre coin, euh, vous faites ce que vous voulez euh, sur votre temps libre euh, dans la vie privée, mais euh, dans un open space c'est pas fait pour ça quoi. oui mais c'est de l'humour oui mais l'humour peut être pris euh, de différentes manières et si c'est toujours le même type d'humour qui est orienté c'est <coughs> plus de l'humour en fait euh, ça rentre dans la catégorie harcèlement quoi, au potentiel donc mm. euh, on essaie de faire, euh, de faire attention à ça de euh, sensibiliser aussi moi j'en parle euh, sur, bah, sur le, sur le, le sexisme l'inclusion la diversité qui sont aussi des, des sujets euh, très actuels et on met en place des, des bah, euh, à notre échelle des moyens de, de permettre euh, aux élèves de, bah, de changer de nom euh, au sein de l'école sur tout ce qui est euh, mmh. officiel on peut pas le faire parce que c'est... on respecte ce bah, qui, qui est la loi quoi mais on, on a euh, la possibilité de changer de pronom de, de, de sexe de nom euh, en interne on a des systèmes qui permettent de faire ça et euh, et on veille à ce que ça soit respecté, et qu'il n'y ait pas de, de remarques. C'est un milieu qui est quand même très ouais. ouvert là-dessus, donc ça, c'est quand même un, un havre de paix pour pas mal d'élèves dans, dans cette situation-là. Et euh, on veut que ça la reste, euh, c'est pas évident, mais, euh, mais c'est quand même globalement plus accepté qu'avant, et surtout dans ouais. l'école. Enfin, bah, avec un public jeune, c'est beaucoup plus admis, et beaucoup plus simple, et la problématique vient hein, surtout des vieux, des vieux, euh, des vieux en général. Enfin, c'est pas, c'est pas toujours le cas. Hein, et c'est le dire, c'est de l'agisme. Hein, voyez, je suis. Euh, je suis très, euh, mais bon, c'est des des comportements qu'on.
3: Enfin,
2: c'est c'est. quoi. Ça, c'était moins euh, abordé à l'époque et ça l'est beaucoup plus aujourd'hui. Donc, euh, c'est euh, on a souvent, euh, souvent ça quoi. Mais euh, euh, voilà pourquoi il y a tout, enfin, ces, tous ces trucs-là, euh, tout, tout, tout ce qui est abordé dans ces articles, il y a des, des choses qui sont. Parce que je reviens aux articles, ouais, mm -hmm. un peu, mais il euh, y a des choses où on se dit, ouais, euh, si on tire un peu, il y a tel truc, effectivement, mais au final, ouais, c'est pas vraiment le cas. Et il euh, y a des choses, on sait que c'est vrai, il y a des choses, c'est bon, un peu. Peut-être aussi un peu euh, comme toujours, c'est peut-être un poil euh, exagéré des fois. Je sais pas, il y a des fois où on se demande et,
1: et peut-être que c'est pas
2: exagéré, auquel cas c'est
1: vraiment. Moi j'avoue, j'avoue, j'ai pas été surpris, j'avoue, enfin, j'ai pas été surpris dans le sens où c'est les structures, c'est les rapports de domination qu'on reconnaît dans tous les autres systèmes de notre société. Quoi. Donc, oui, ça n'a oui, pas vrai, surpris ouais. que les structures d'une école de JV soient, ils soient assujettis comme toutes les autres. Quoi. Oui, tu as toujours les mêmes rapports de
2: hiérarchique de puissance, de machin. Mais du coup, il y a le côté où c'est pourquoi cibler les écoles de jeux vidéo sur ça alors que c'est le cas partout. Et pourquoi... Enfin, il y a aussi...
1: Après, je me renseigne peut-être moins sur les autres écoles. Et il y a peut-être les mêmes articles sur... Il y avait eu quand même une bombe. Il y avait eu une bombe... MeToo spécial JV indépendant je me rappelle il y a quelques années euh, dans la sphère du JV indépendant pour, tu vois, parce qu'on pourrait se dire tiens dans le JV indépendant c'est que des mecs cool, enfin euh, des personnes cool parce qu'elles sont en petites équipes, solo euh, etc. qu'elles sont dans la galère et en fait pas du tout avec ce, cette bombe qui avait été lancée on, on se rendait compte qu'il y avait les mêmes rapports euh, déjà et donc je pense pareil les écoles de JV on imaginait que c'était plutôt un milieu jeune ouvert sur ces questions et puis tu vois, on se rend compte qu'en fait non pareil on n'est on est pas plus fort que des rapports euh, qui sont euh, structurels en fait
0: et
1: donc oui, serait, ouais, euh... ça souligne ça et c'est intéressant pour ce dans ce sens là quoi oui oui
2: c'est pas bah, j'ai pas dit que les articles il mmh. faut pas les jeter quoi non, non non bien sûr non j'ai pas dit euh, mais ça c'est vrai que moi je l'ai pris un peu en... enfin, je l'ai pris et je me suis ah, mis ouais. en tant mmh. que accusé quoi c'est euh, bah, c'est un mmh. pied ça hein, ah, bah bien
1: un... sûr ouais
2: et il euh... euh, y a des choses on est là ouais certains cas euh... Les programmes sont faits un peu à l'arrache, machin, et là, ouais, on fait avec ce qu'on peut aussi, hein, que bon, c'est peut-être fait plus à l'arrache que dans des cadres où les programmes changent tous les 15 ans, il faut qu'il y ait 400 personnes qui valident, ouais, c'est sûr que dans ce cas-là, oui. ouais, on n'est pas... Euh, mais bon, vous des artisans, vous des artisans là-dessus. Hein. Oui, il y, y a ça aussi, mm -hmm. puis c'est un milieu où ça évolue tous les, tous les ans, donc forcément, c'est on doit changer plus souvent. Et euh, c'est... Euh... Mais ouais, ça, ça c'était pas une période euh,
3: euh,
2: évidente parce que c'est un peu... Euh, bah tu te sens attaqué alors que bon c'est pas le cas, mais euh, c'est mmh. comme ça que je l'ai ressenti un peu.
0: Ouais bon c'est une généralité donc forcément tu, tu le ressens un peu quoi. Surtout quand c'est un métier de passion et puis même tu, fais une, tu formes à quelque chose qui est un métier de passion, enfin plus tu le prends à cœur, enfin tu le prends à cœur c'est parce que c'est ta passion et que as envie, tu te donnes aussi là-dedans donc forcément c'est pas simple non plus d'un euh, point de vue personnel ouais. mais euh, ok oh, a... oh, c'était génial là. Euh, ce débat là dessus euh, oh, bah, on a fait pas mal le tour de tout ça et je pense qu'on va on va bientôt s'arrêter que ça commence à faire long et, et comme euh, et certains ont école demain n'est-ce pas <rire> <rire> euh, du coup rapidement on va on va terminer euh, donc si s'il a, a des, des gens dans de chat et qui vous avez une question vous avez encore cinq minutes pour poser une question. Euh, en, en attendant, euh, tu... je vais te demander un... bon, pour rapidement du coup pour, 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 pour clôturer, euh, si tu devais conseiller à quelqu'un qui veut faire de la programmation de jeux vidéo et qui veut se lancer un langage de programmation à, à commencer.
2: Euh... Ouais, J'ai envie de dire euh, le, le C ⁇ parce que c'est le langage, un des langages les plus utilisés et que c'est celui qu'on utilise sur Unreal. Mais, euh... oui, <rire> euh, pour ben... Commencer, c'est peut-être pas le plus simple, mais, euh, mais c'est un, un langage très, euh, très utilisé. Peut-être pourquoi ouais, le C ⁇ ou le C Sharp, je dirais, c'est deux des langages les plus utilisés. Le C ⁇ avec Unreal et le C avec, Unreal, le c -Sharp avec Unity. Et, euh, et commencer avec un de ces moteurs-là, il qui... y, y a une grosse communauté, beaucoup de tutos. Euh, ça permet de faire des choses super cool, euh, en autodidacte je pense qu'il faut commencer par euh, quelque chose qui a du support en ligne et euh, c'est Sharp Unity ou c'est plus plus
0: Ok c'est parfait écoute tu as, as répondu du coup à la deuxième question sur le moteur, euh, bon tu as dit Unity quand même je suis un peu déçu mais c'est pas grave. Oui bah, il faut <rire> quand même, hein, ouais, ouais. Uh, Ok et euh, un, petit, un petit truc en plus tiens, tu n'as pas beaucoup parlé ce soir donc euh, je te laisse. Ouais. Deux, deux minutes, tu. Parle-nous d'un jeu.
2: Parle-nous des jeux qui nous. D'un jeu. D'un jeu. Encore.
0: Là, tu dois, tu dois, si tu dois nous parler d'un jeu, tu nous parlerais de quoi Si je dois parler
2: d'un jeu, mais j'avais préparé une liste, il y en a plus. Tu sais que j'ai préparé. Je... Une liste. Que un... un jeu vidéo Ouais, un jeu vidéo. Ah, parce que sinon, j'aurais dit Magic, euh, l'assemblée, le jeu de cartes. Uh -huh. Une façon d'en un deuxième.
1: <rire> si je dois parler d'un seul voilà, jeu. Malin, voilà. malin. Euh... Magic, euh, le jeu vidéo. Euh,
2: non, ben non du coup, euh, un jeu vidéo assez dur. Il hein, y a plus, il y a deux trois licences. Euh, je dirais Baldur's Gate 2. Voilà. Mm. Okay. Euh, pourquoi? Euh, bonne question. Euh, C'est un jeu que j'ai eu très petit. Enfin petit, ouais, j'avais euh, mm. 10 ans tout comme ça. Je l'ai eu sur PC, j'avais pas de PC. Donc euh, mes parents avaient un Mac, ils m'ont offert ça, donc euh, je pouvais pas y jouer. Donc déjà, la frustration de pas pouvoir y jouer. Super cadeau quoi. Euh, ouais. euh, mais du coup, quelques années après, euh, quand j'ai eu un PC, accès à un PC, euh, voilà, euh, je trouve que c'était une claque. Euh, c'était une claque. C'était un jeu. Bah, c'est du jeu tiré de Donjons et Dragons. Donc c'est avec les règles officielles de l'époque. Euh, c'était un jeu, un gros RPG avec euh, une durée de vie incroyable, plein, plein de. de une histoire assez assez longue, euh, des choix, vraiment. C'est un des premiers jeux avec des choix qui marquaient, euh, qui modifiait vraiment le jeu. C'est un des premiers jeux auxquels je joue, en tout cas, avec ce, ce... certains choix faisait que des personnes étaient plus accessibles, qu'on n'avait pas accès à tout. Donc ça m'avait pas mal marqué. Et en termes de gameplay, moi, ça m'avait. Euh, J'adore je, je les, les projets des jeux top-down. Mmh. Mmh. Et, euh, et ce, ce jeu-là, il y avait une. Euh, une gestion d'équipe en gros, on jouait une équipe de six personnages. Euh, je pourrais faire, je pourrais parler deux heures de pourquoi six persos dans une équipe c'est génial et pas cinq et pas trois. Ah ouais et pas, <rire> je pourrais parler de six pour euh, les très équilibres.
3: longtemps.
2: Pour, okay. bah, pour de tout en fait, pour 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 la construction d'équipe, je trouve que cinq on est très vite limité, alors on l'est pas en fait hein, mais euh, <rire> c'est juste que si on est moins limité du coup j'adore ça et euh, moi je passais des heures à créer mes, mes équipes avant même de et lancer tu, qui partie. peuvent
1: mourir alors du coup si t'avais l'air de dire qu'il y avait des impacts
2: alors ils, ils peuvent mourir tes persos et si tu les laisses mourir et que tu les restes pas euh, tu, peux, euh, tu peux aller en chercher d'autres ouais. en gros tu avais okay. plein de persos dispo dans le, dans le jeu, t'en créais un et euh, le reste tu les choisissais parmi, parmi euh, tous les, les PNJ euh, qu'il y avait dans Okay. Okay. Et euh, moi je faisais des équipes avant même de lancer le jeu. Je me dis ok, moi je me crée telle classe donc je vais recruter tel perso, tel perso. Et euh, tu sais, tu commences et tu fais non, en fait j'ai changé j'ai une autre idée. C'est des heures à faire ça. <rire> euh, J'aime beaucoup le jeu de rôle aussi. Donc c'est euh, et, ouais. et tu équipes tes persos, mais t'en as pas qu'un à équiper. J'adore euh, les hack and slash aussi, équiper des persos, euh, min maxer mm. le stuff et tout. Et là t'en as six d'un coup. Tu vois, c'est t'as pas un perso, t'en as six c'est trop bien. Euh, les musiques étaient incroyables, euh, les, les persos étaient super charismatiques, il y avait des doublages et tout, enfin c'était vraiment. Et le gameplay, c'était du temps réel, euh, en mode un peu comme un RTS quoi, avec six personnages, avec pause active. Euh, C'est-à-dire que je suis pas très bon en RTS, dès qu'il y a trop d'unités, je suis mauvais. Là, tu peux mettre pause et dire à tes bonhommes, euh, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça, et dès que tu enlèves la pause, ils font ce que tu as fait. Euh, pendant la pause, ça c'est un gameplay qui m'a beaucoup marqué et que j'adorais la plupart de mes projets perso ressemblaient à des débuts de tout ça, voilà.
0: troisième mais écoute, il n'y a pas de souci j'ai l'impression que tu as beaucoup envie de nous en parler, on fera une deuxième émission de deux heures dessus. Je voudrais
2: aussi parler de Diablo, Pass of
0: Exile, Huawei... Ah, ta ta t'as, j'ai dit un, j'ai dit Non mais je pas... Il a tout casé, il a tout casé.
1: Baldur's Gate 3
0: Allez, Allez, euh,
2: le 31 août euh, en sortie officielle euh, j'y serai <rire> Allez, tu prends
1: un congé et année sabbatique
0: c'est okay, <rire> euh, et euh, du coup on a une dernière question sur le chat on est rapidement euh, de, euh, de Denis Warwood euh, est-ce qu'il y a un métier du JV auquel tu n'as jamais touché et que tu aimerais découvrir
2: euh, ouais euh, plein euh, euh, cette année, j'ai commencé à essayer de à apprendre à dessiner et euh, bah, les métiers de, de artistiques ça m'intéresse euh, et j'aimerais bien. J'essaye, mais c'est très dur, très long. Et euh, le temps, c'est toujours tout est question de temps et de motivation et de volonté. Mais euh, ouais, ça me plairait beaucoup euh, et le level design aussi. Enfin, tout, euh, ouais, tout. Je suis moins côté marketing, communication, c'est moins mon truc, mais je pense que c'est super intéressant aussi et ça doit être, un, ça doit
0: être cool. Ouais. Euh, te, mais... Je te verrais bien au un produceur, là, un, un petit, ouais, ouais, une petite vrai, gestion un là coup, toi, ça te un un va peu, bien bah, la gestion J'ai fait, fait
2: un petit peu et en projet je fais ça aussi, j'ai ouais, un peu un vrai, touché mais pas, pas autant.
0: Quoi. <rire> ça marche, super euh, bah, Écoutez, je pense qu'on a, on a bien fait le tour de tout ça et on a bien parlé, hein, surtout... Euh, Vincent, je... Écoute, on peut rester jusqu'à jusqu'au début de l'école, il n'y a pas de souci, moi ça me va. C'est hein. le
1: classique d'une émission euh, dite d'une heure. <rire> <C 'est> ça.
0: <rire> on est dans les temps, nickel. Voilà. Euh, on, est, euh, on est autant en retard qu'une sortie de jeu vidéo, euh, nickel. <rire> très bien. Eh ben, merci beaucoup à vous, c'était euh, très enrichissant, j'ai beaucoup, euh, beaucoup apprécié. Merci à
2: Vincent. Ouais. Euh, merci ouais. de m'avoir invité, c'était super cool, et euh, au plaisir de revenir
0: euh, parler de tout et de rien. Mais écoute, il y a moyen, il y a moyen, y a moyen. Et, euh, et bah super, merci à vous. Euh, je fais, je vous fais des bisous, je fais des bisous à tout le monde. Merci d'avoir écouté et, euh, et puis à bientôt pour un troisième épisode, j'espère. Yes, ça serait, ça serait cool. Okay. Des bisous, bisous. Ciao, ciao. bonne nuit, bonne soirée.